0: Hallo Madridistas, og velkommen inden for i vores virtuelle rammer til en forhåbentlig super god udgave af madridista.dk podcast. Mit navn er Dan Andersen og denne uges podcast bliver en omgang pingpong mellem undertegnere og altid velforberedte Malte Geil-Bosen. Velkommen til, Malte. Tak, I meddeling. Og det før vi lige kan komme i gang, så er Real Madrid, de er jo 8 for 8, de i indeværende sæson indtil videre. Altså 8 kampe, 8 sejre. Vi skal snakke om de to seneste kampe i den her podcast, men hvordan har du sådan i helt grove træk, jeg ved godt, du godt kan lide at, at sådan, gå i dybden med, med, med de spørgsmål, der blev slukket i din vej, men sådan i grove træk, hvordan har du så oplevet Los Blancos start på sæsonen, og måske også Carlo Ancelottis øh, forvaltning af, af spillermateriale
1: indtil videre? I grove træk, Malte. Uh, Grå træk, så synes jeg, at uh, Ancelotti han har kørt nogle gode rotationer, og der er mange spillere, over kun de første 11, som, uh, som får noget spilletid og allerede har spillet en, en god rolle. Uh, jeg synes, vi er kommet ind i en periode lige nu her med de seneste par kampe, hvor det, uh, at det ser lidt sløvt ud, og vi får alligevel sejrene, og det tror jeg ikke kommer til at kunne række i en hel sæson, men altså, det er selvfølgelig stærkt med, med, med otte sejre, men så godt nok kun med, med tre rene bur, og det er måske også et et, li et lille problem for Real Madrid lige for tiden.
0: Ja, øh, lige præcis, men der har jo været en super solid sæson, der er en af de bedste, jeg kan huske øh, tilbage som, øh, på som, som Real madrid fandt, I hvert fald resultatmæssigt, så kan vi altid, og det kommer vi også til i, i den her øh, snak, dykke lidt ned, mere ned i de her detaljer, der er i kampen, om det er egentlig spillemæssigt øh, går hånd i hånd med de resultater, der har, har været. Øh, særligt på et, de, to, de to kampe, den her mod Mallorca og så den mod Leipzig, skal vi se, og vi skal vi jo have en lille optagt sidst i podcasten her, for at se, om de kan bygge videre på succesen, i hvert fald på, de kan, når de møder Atletico Madrid i det her Eldarby Madrellejo på Civitas Metropolitano søndag den 18. september klokken 6. Og det er jo som sagt også en kamp, vi kommer til at snakke om i den her podcast. Men jeg synes egentlig bare, vi skal forsøge at og dykke lidt mere ned i de her par kampe, Malte, som, som vi har på til det startende med den her kamp mod Mallorca, der jo et eller andet sted som står som sådan en eller anden fortid efterhånden, fordi at, <laughs> altså, sandheden er jo, at det er jo et tæt program ikke kun for Real Madrid, men altså, der, der er rigtig mange kampe, så bliver det aflyst lidt i England nu, og og hisse det her, men der er stadig rigtig mange også europæiske kampe hele tiden man, man, man kan se i flimmerkassen, så det er sådan det hele det overlapper lidt hinanden, og glemmer man det sådan lidt, jeg ved i hvert fald, jeg har og det er måske også lidt nørdet, men jeg er nødt til at se med jorka-kampen, en gang mere for lige at være sikker på de, de sådan mest væsentlige ting, og det er sådan lidt når man allerede ved, hvornår der bliver scoret af de ting her og så se en kamp igen, men det fik jeg gjort det fik jeg passet ind, inden blev fjernet på TV2 Play men Malte uover det her tvivlsomme græstæt, der var på Santiago Bernabeu, både, både mod Mallorca, men også mod Leipzig. Hvad var det så for en, en, en kamp, som vi, vi så mod Mallorca?
1: Jamen, øh, jeg synes jo ikke, vi så øh, altså det bedste Real Madrid-hold. Øh, det var jo den første kamp, vi skulle spille uden Benzema fra start. Øh, der spiller vi med Hazard, og jeg synes ikke, han har nogen, øh, nogen god kamp overhovedet. Øh, han får godt nok ro, så til efterfølgende, men, øh, men han var meget usynlig, og det kan godt være, det ender med at være en kamp, hvor vi vinder meget stort på både possession og på skud og så videre. Vi vinder jo skudstatistikken 22-5, og possession der har vi 68%. Men altså, vores føringsmål kommer jo ret sent i kampen, og så ender det med at snyde lidt, at vi vinder 4-1, fordi... Jeg sad faktisk og havde nogle lidt dårlige fornemmelser, altså det har vi nogle gange snakket om, at man, man nogle gange har siddet med en lidt bedre fornemmelse, f.eks. For mod Betis, hvor den står 1-1 i pausen, der mm. synes jeg, at jeg havde en okay fornemmelse, altså den, den kan vi godt gå hen og vinde den her, men imod Mallorca, hvor der var så meget drama, og ja, mandredspillerne gik med på det der drama med, med Mallorca-spillerne og hisser sig op, og Minisius, der ligger og smider sig på to gange streg på hjørnesbak-situationer, altså... Der havde jeg ikke helt den samme fornemmelse, altså, fordi der blev simpelthen, altså, det der, u, det urytmiske, det gavner jo ikke Real Madrid, øh, og det var der meget af i den her kamp, synes jeg, og, øhm, og det var da godt, vi fik scoret inden pausen, altså, et øh, fantastisk mål øh, af Fette Valverde, fordi, ja, det kunne, det, det kunne godt have været sådan en, øh, hvor man virkelig skulle, skulle løbe langt efter det, men, øh, men så kommer det selvfølgelig i anden halvlej, og så kommer der virkelig mange mål, virkelig flotte mål også, det må man også sige, er, er et, et stort tema for den her kamp.
0: Ja, hvis vi lige hurtigt skal, skal, skal med startopstillingen her, som vi også plejer, øh, tak fordi du lige tog os øh, og træk gennem kampen, vi kommer til at dykke mere ned i den med. Kortuak på kassen her, Cabral, Rüdiger, Alaba, Mandi, Forsvar, Cruz, Valverde og Ceballos på ja, den centrale midtbane, så Rodrigo, Vinicius og Hazard i angrebet. Målskunden for Real Madrid blev Vinicius Junior, øh, Valverde, Rodrigo og Rüdiger. Og så var det en kamp, hvor vi jo uden Militao og Benzema, Benzema Det kan måske også blive et tema i snakken, fordi det kan jo også være en af grundene til, at vi havde det svært mod Mallorca, især fordi Hazard, jeg ved ikke, om du har noget på ham på den kamp her, men han ramte jo heller ikke den i røven, for, for at sige det mildt mod Mallorca. Han, han spille jeg ved ikke, om man kan sige, at han spiller under niveau, men han spiller i hvert fald ikke godt. Han, han tog ikke de her, her gode takter for den her celtic kamp øh, hvor han leverede fint med et mål og en assist øh, med sig ind til, til mallorca her, hvor Ancelotti jo færre nok gav ham chancen, men det, det forvalgte han jo så ikke til UG kryds og slange. Det slange Desværre. Men, men ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg synes jo egentlig, at. I de, ja, Som du siger, vi har bolden meget, vi får spillet bolden rigtig, rigtig fint rundt også i første halv, synes jeg, men egentlig uden at være, være chanceskabende på, i et eller andet omfang, jeg kunne godt tage mig selv lige at tænke, at ja, det var søvndystende. det gik måske også for langsomt i virkeligheden, den måde bolden blev distribueret på. Øhm, selvfølgelig skal man også være dygtig til at holde bolden i egen rækker, men, men når det kun er i egen række, og man måske ikke har progression så meget i spil, så, så, så kan det jo. Ikke være det samme, men så sker det jo ikke så meget farligt offensivt. Og man får ikke slutprodukker. Det var skud for distancen også i første halvleg. Selvfølgelig et af dem. Står jeg så i kassen, men det kan vi jo komme ind på. Men havde også nogle nogle tilbud særligt også i kampens åbning noterede jeg, mig, at de havde de havde sådan et, en lidt halvstor chance, hvor de også kunne gjort gjort noget af ham her den urtudtodoxe Moriki, <laughs> han, mm. han 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 får voldet på en eller anden måde bare vores forsvar sådan lidt, lidt halvstore problemer. Hvordan hvordan oplevede du den duel mellem forsvar og så, så ham sådan måske særligt første eller fordi man kan sige at i
1: anden eller der, Majorca stod jo lav og de ting her. Jamen, det er sjovt med Moriki, fordi jeg har jo hørt en del mediano-podcast, hvor det, deres eller ekspert på italiensk fodbold, han har virkelig været efter ham. Altså, benævnt ham som den dårligste fodboldspiller nogensinde nærmest, ikke? Altså, han scorede kun to mål på sådan omkring 50 kampe for Lazio. Men han har jo vel scoret, jeg tror før i Madrid-kampen her, altså, så har han scoret i hver tredje kamp for Mallorca, sådan noget 7 på 21 eller sådan noget, så vidt jeg husker det. Og han er jo en mundfuld, altså han er jo en stor fyr, og, øhm og den der chance, han får tidligt i kampen, det er jo, øh, altså jo Ryttegård, der tager alt for nemt på det der. Altså det, jeg, jeg tolker den situation, som om man Ryttegård i virkeligheden bare kunne altså springe ind foran ham og køre den sådan helt øh, helt sikkert Men det er som om, han nærmest med vilje prøver at time den til, at han lige kan gå i duel med ham og, eller et eller andet, men altså sådan, alt for ikke? Og så øh, der, der har Morigi, altså umiddelbart lige øh, den der, det der tekniske overskud til bare lige at vække den forbi, mig, det er jo en kæmpe chance i virkeligheden. Altså... Øh, han får flugtet tit med venstrebenet på kanten af feltet, fuldstændig upresset. Det er været en rigtig dårlig start for Real Madrid. Og så, så ender han jo så med at få scoret. Men det er jo også... Altså, Real Madrid, altså hvorfor? Vi, der er altså nogle, øh, der er nogle virkelig sløsede fejl for Real Madrid for tiden. Det var også en sløset kamp i går mod Leipzig, men det her med, at han bare ikke bliver dækket op. Altså at Mandi bare sådan lidt bakker ud i det område, hvor bolden kommer uden at rigtig orientere sig om, hvor Morigi er løbet hen... Altså, man kan ikke bare tage, det, tage så, så, så let på det. Altså, en kæmpe stor angriber, der får lov til at hætte mål, været to-tre meter fra, fra kassen, det dur jo ikke. Altså, det er nærmest det eneste, man skal holde øje med på det der på det der, det der ja, Er det jo så, efter at måske lidt som får det begået øh, for enden. Øhm. Så ja, altså, men, men jeg synes så også, at det er det meste, jeg egentlig har på Moriki, fordi jeg synes, var, altså, det var ikke fordi han var sådan en, en, en Mandzukic-type eller sådan noget, der virkelig bare konstant var et problem hver gang bolden blev spillet op højt. Øh, der synes jeg egentlig, at Rüdiger og... og øh, ja, nu har jeg glemt, hvem den anden øh, centerbakke i den her kamp var. Det var Allerbar. Øh, det var Alderbar. ja, det var selvfølgelig Allerbar. Hmm. Øh, de havde fin nok styr på ham. Øh, men, øh, men igen får vi ikke, øh, altså det er jo fem kampe på stribe, hvor vi har lukket et enkelt mål ind. Altså vi har stadig ikke koldt rentbord i, i La Liga, og det er sjovt, man kan gøre det i de store Champions League-kamper i, i, i en øh, europæisk superkop. Altså kunne det ikke godt vidne om, at man tager lidt for let, nem, øh, nemt på det, når, når hold som Majorca, Espanol og så de kan få lov at score. Men, men øh, Leipzig og de andre hold i de den helt store synning, de ikke. Jo, må, måske.
0: Måske er det også bare... Øh... Ja det man lære Frosteinsten kan kan nogle gange kalde tilfældigheder for var det for eksempel en rytiker eller var der har været på Morigo her Mariki her var han så sluppet fri af de to. Øh, måske lidt stærkere i, i duelspillet i feltet, end Mangdi, han er på, på opdækning. Mangdi, der jo heller ikke spillede sin, sin bedste kamp med Mallorca ind på Huskord, i hvert fald, der står han hverken for noteret for det ene eller det andet i den her kamp. <laughs> på tackling og øh, clearing og interception og sådan noget, der, der, der har han endet, Så det ved han jo om, spiller, der, der heller ikke lige har, har ramt den i, i røven i løbet af den her kamp, i hvert fald øh, defensivt, hvor han jo gerne skulle øh, ekscellere, men men jo, jeg har da også noteret mig det her med, øh, med, med, med de her mål, der er gået ind i på Real Madrid i løbet af den her sæson. Jeg er jo egentlig regnet med, at, at man skulle levere en bedre defensiv øh, sæson end i fjor faktisk. Øh, med at lukke færre mål ind i La Liga, men lige nu, der ser det jo ikke øh, sådan ud med, med de her sådan lidt, lidt sløse mål, der, der går ind, og man kan jo også sige, en, en kort svar, det tænker jeg også sådan lidt på nogle gange, altså i, i Champions League, havde han reddet sådan bold her, det, det, det var det, ikke også, man kan ikke lade være med at tænke den der, med at, mm. jamen er de sådan lidt mere på duberne, når, det, når de er der, altså det er svært at sige, for jeg synes jo også, nu kommer vi til Leipzig-kampen på tid, vi kommer til, altså vi var igennem Celtic-kampen, hvor deres anfører han jo havde et donerskud på, på stolpen, hvor det jo igen er tilfældighed, at den ikke... Øh, er lidt, øh, er lidt mere indforramt, og så tager stolt mænd, i stedet for stolt mod så Det er sådan lidt, altså man har også været øh, i nogle situationer, måske lidt heldige i Champions League, ligesom, med at der ikke er gået mål ind øh. Nu plejer jeg ikke at sige, at de er heldige. Nu plejer jeg at sige, at de er dygtige, men jeg sagde det så alligevel. Men, så kan du jo putte den i lommen til den anden dag, vi skal snakke sammen også tog. Men, men skal, vi ikke, skal vi ikke prøve at tage fat i, inden vi, inden vi kommer til det her som jeg egentlig synes, du skal have lov til at tage os igennem, når det er, så kunne jeg godt tænke mig at vende en spiller, nemlig Toni Kroos. Øh, altså den her kamp, han lever på sekseren. Øh, fordi sådan som jeg har tolket Carlo Ancelotti's ord, det ved jeg også, du har, så bliver det ikke, ikke sidst gang, vi kommer til at se ham... Øh, til at se ham spille den her position og man kan jo godt forestille sig netop med holde sig Mallorca, måske Cardiz, altså, altså de her lidt mindre er der ikke også Elche, altså de her lidt mindre hold i La Liga, når en men i han måske lige skal have et hvil eller, eller et eller andet en krog, som så kommer til at rykke derned så vi kommer til at, til at se det mere og mere, og måske også i næste sæson, hvis Grusen stadig er at han skal længere ned, fordi han også mister endnu mere af den sparsomme dynamik, han i forvejen har. Men altså, Hvordan synes du, han han løste
1: øh, den her rolle på sekseren
0: isoleret på den kamp her mod Mallorca?
1: Ja, men først og fremmest så er det jo rigtigt altså, Ancelotti har jo allerede fra starten af den her sæson også da vi hentede Chumani har han nærmest demonstrativt hele tiden nævnt Toni Kroos som en mulighed på den der sexer. Ja. altså som om vi, ikke skal, vi skal ikke blive forvandt med at det skal være Casemiro på det tidspunkt og så også Chumani, men at det også kunne være Kroos øhm, altså, og, og han har jo sagt det det handler om hvilken slags kamp der mm. og han har, han har nævnt at når, når vi er i kontrol så kunne, så kunne Kroos øh, sagtens øh, varetage den rolle der og en hjemmebane kamp mod Mallorca det, det er altså oplagt lige til det der. Øhm, og han gør det jo rigtig, rigtig godt, synes jeg. Nu synes jeg næsten, du skal have lov til at sætte de fleste roser på ham, Daniel. Han er jo, han er jo din mand, <laughs> mere end han er min. Øh, men, øh, men jeg synes, han gjorde det rigtig godt, og han, han, øh, han lå ved siden af, af Ceballos, som øh, jeg har noteret mig, han, han han tager så mange dueller, Ceballos. Altså han, han er inde i 14 dueller på jorden, øh, og Croes er inde i sådan noget... Ja, hvad er det sådan noget? 6-7 stykker, tror jeg, det er. Øh, så han har altså også en kriger liggende ved siden af sig, så også, øh, som også hjælper til. Men Grose, som ved at se. Ja, og det ja, selvfølgelig. Ja. Øh, men han, han, han får de her 111 afleveringer. Øh, 97% øh, ja, sådan øh, hvad hedder sådan noget? 97% af dem rammer en, rammer en mand, ikke? Øh, det er to, 42 flere end nummer to på listen. Det er ved, med, med en, øh, en forskel, eller ved noget. Og øh, 130 touches, og så altså får han så også sin, øh, sin assist til sidst, ligesom han gør imod Leipzig, så så jeg synes, det en, en vild kamp. Altså, han har 12,2% af boldbesiddelsen i denne kamp. En, 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 en kamp, hvor 22 spillere starter på banen, og der kommer hvad, en, en 10 stykker, op mod 10 stykker ind i løbet af kampen. Og så har han, at ja, det var så kun fire. <laughs> det kan vi komme tilbage med, med Asensio selvfølgelig, for Real Madrid's vedkommende. Men 12,2% af, af, af boldbesiddelsen, det er, det er godt nok meget. Altså, han, han, sad, han havde virkelig meget at skulle sige i denne kamp her.
0: Og det var nok også i virkeligheden den statistik på den kamp her, der, der slog mig allermest, hvor meget spil, der går igennem Tony Kroos Altså det er ret voldsom hvor vigtig han i hvert fald gør sig, når han er på banen, men egentlig også, og det, og det må jo være noget taktisk, når så meget spil går igennem. Altså han er så meget på bolden, kan man sige, berøringsmæssigt. Det må jo være et eller andet taktisk, at spillet skal gå igennem ham. Det er ham, der skal orkestrere det, sætte offensivet ja, op, binde det hele sammen, og, og de ting her. Og jeg synes jo heller ikke, at han, han falder igennem defensivt, hvor han også byder ind med nogle og, og, og sådan hister her. Det er selvfølgelig ikke der, hvor han nogensinde kommer til at ekshalere, men, men det skal han jo heller ikke sådan en type. Han kan godt øh, øh, blive dækket ind, især når du, som du er inde på Sebaia, som, som du måske også har nogle flere ting at sige om her lige om lidt, men øh, han bliver beskyttet lidt af ham, men også Valverde. Altså den her dynamik, de to, de, de, de giver, og, og de nærkampet de tager, og sådan noget. Det, det gør jo også, at Kroos, han, han, han ikke skal levere det samme defensive udtryk, som ja, måske Tjormeniska, når det er Kroos og Modric, der er foran ham. Øhm, så bare, bare for at og, og drage den samling, men en, helt bestemt en rigtig, rigtig fin kamp af Tony Kroos, og, og egentlig også en fin start på sæsonen, sådan helt generelt synes jeg, for Tony Kroos. Øhm, dejligt at se, han også er blevet sparet lidt, og, 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 og kan, kan på den måde holde sig fed for fej og forhåbentlig levere de her fint, fint præstationer, nu når der, der, der er brug for ham i, i, i den her slags kampe, men Sebayas øh, kamp på otteren her, Meldte, han Roser, han har Roser på også vores forum, det er eller sådan en sjældent ting, man, man gør det derinde, eller spiller man gør det derinde, <laughs> altså, hvordan, øh, og det, det er jo heller ikke nogen hemmelighed med Sebayas, især for lytterne på den her podcast, at ja, øh, han er ikke Hvert min yndlingsspiller, altså sådan helt generelt. Jeg, jeg synes jo nogle gange, at han, han, han fremstår lidt øh, febrilsk i sit udtryk. Det har jeg jo været inde på en, en del gange. Men, men han skal have ros for, selvom at han, han også kan miste bolden, så er han dygtig til at vinde den tilbage, øh, når han har mistet bolden og sådan noget her. Så der er jo meget arbejdsgiver. Det satte man jo også pris på, på Santiago Bernabeu. Det må man ikke undervurdere. Det er ikke altid kun det her tekniske, flotte udtryk, man, man honorerer med klapsalmer. Det er også øh, øh, fight og... Ja, den her match vi snakker meget om, at man gerne vil det og kæmpe for logo og sådan noget, det gør også jo, og det er også derfor, at han har vundet den her øh, det her indpas i truppen lige pludselig, Malte. Altså, han, han fremstår jo som en spiller, man, man faktisk gerne vil se øh, på banen, frem for en spiller, man
1: vil have ude af klubben. Æ, jamen, jeg er helt enig, og jeg har heller ikke altid været den største fan af Ceballos, men altså, han vokser virkelig på mig for tiden også, fordi han, han står i så skarp kontrast til nogle af de andre spillere, som vi ikke altid har været så tilfredse med på det seneste. Altså en type som Ascensio, der er sammenligningen jo oplagt, fordi de begge to har kontraktudløb næste år, og de er lige gamle, de er vel 26 begge to, og, øhm, og der ligger Sebares, altså bare arbejder i det, og kommer ind med, med Iver. og det er rigtigt, han ser jo rigtig, rigtig, rigtig fabrikisk ud, altså det ser virkelig underlydet nogle gange, lige når han har fire ben eller sådan noget, på den måde, han får skrabet alt muligt til sig, Øh, da, øh, dingler rundt med armene og alt muligt Men, øh, men Fabril skal jo ikke i sig selv et negativt år. Altså han er måske bare ikke så poleret eller altså, han, Man vil ikke kalde ham elegant Og så omvendt så laver han også nogle ekstremt elegante ting Nogle gange Hvor han bare lige han er ved at blive skubbet ned til den ene side Og så skubbet ned til den anden side Og så ja, ja. tager han bare lige den anden vej rundt Og ind igennem to majorkerspillere og det der øh, lave tyngdepunkt, det er jo det, der er så skønt med, med aggressive små spillere. Det er jo, at de, de er svære at vælte. altså De er hurtige på de, de korte meter, og, og de, øh, de har det lave tyngdepunkt. Og, og Sebias han, han gider at arbejde for det. Og altså, også en anden, øh, udover Sensio så står han også i stærk kontrast til en type som Isco, som render rundt og dogner den i Sevilla nu. Det er det, der vi skal have. Altså, det er ret vildt, at Sibias, han er vores sjette valg til midtbanen. Det synes jeg. Det er godt nok en stærk øh, en stærk midtpane på, altså med bredden, kan man mm. sige, og jeg er lidt bekymret for Kammervenger lige for tiden, vil jeg sige. Det kan godt være, at Sabajas stille og roligt kan, kan arbejde sig forbi ham. Jeg tror nu nok, at skal få sin, sin spilleminutter alligevel, men men äh, Sabayas, han stat statistisk set, så kommer han op på fire nøgleavleveringer og tre taklinger. Äh, det ser jo lidt om, at, man, at han kan i begge, begge retninger på banen, og jamen, de der 14 dueller, jeg snakker om, det, så, han vinder så kun en af dem, det er jo også... Øh, det, Men han går ind i dem, kan man sige. Ja, det er jo, han, lige præcis. Det er, også, det er også det, jeg vil have med at, vide, ikke? Det er, at han, han går ind i dem, og ja. han kæmper, og så bliver han skiftet ud uden at brokke sig. Og han havde, han havde også fortjent den her kamp. Og, og ligesom med Kroos på, på den defensive det er, han bliver selvfølgelig valgt for, på grund af kontrollen, så får altså første gang, som bare jeg skal have en start i den her sæson, så giver det også mening, at det på hjemmebane mod et hold, som Mallorca. Altså det... Det bliver spændende egentlig, når vi kommer tilbage til at snakke optakt mod Atletico Madrid senere, fordi at, øh, mange af de ting, jeg kan, er jo egentlig øh, altså ud til en Atletico Madrid-kamp, men, øh, men der, der, der har han trods alt ikke så meget status, tror jeg. Altså, det, er, det er de her slags spillere, de skal få, få, få de her slags minutter øh, imod Mallorca, også en typ som Hazard, kan vi tage med en af den. Ja,
0: lige præcis. Øhm, og Karmavinka, ham synes jeg, vi skal gennem til, at vi skal snakke Leipzig i, i stedet for, og måske ikke så dvale sig om mig, ved hans minutter, da han øh, kommer ind i den her kamp. Men Malte, det første mål, med det, de får scoret, de får udlignet til 1-1. Til Hvad, Hvad er det? Hvad foregår? Altså, det, det, jeg, jeg har sådan prøvet at beskrive det som om, at altså når jeg snakker med kammerat om det, det her med, at han får noget ekstremt svært, nej, jo, noget ekstremt svært i virkeligheden til at se, Afsindigt nemt ud, altså det ligner ja. jo et, et mål på, på min input niveau, fordi et spiller, eller måske spiller når simpelthen at komme ind på ham, fordi han, han driver bolden, han er vel en af de hurtigste spillere i verden med bold, mm. Øh, mm. også uden bold, <laughs> men, mm. men altså noget så svært får det til at se så nemt ud, altså jeg synes det var enestående, men tager os lige igennem det.
1: Jamen det der sker det er jo, at Sebastian får sit nemmeste assist nogensinde, fordi han spiller jo. I, altså, Courtois, han triller bolden ud til Sebastian helt nede foran sit affald, og så bliver bolden bare spillet videre til Valverde, og så tager han bare derfra. Ikke? Altså, og, og det er sådan, du siger, altså, det er også det der med. Han er jo hurtig, altså man kan jo se, de halser jo efter ham, når han først er udenom dem, de der med altså men det, det er fordi, han har de der lange ben, så det ligner næsten, at han ikke engang er sådan, altså, højere op end i sådan 70% af sin fart, eller sådan noget. men øh, han kommer udenom, og jamen, så trækker han bare ind i banen, det var også bare den sag efter kampen, øh, altså, øh, jo, altså jamen, de presser mig ud, jamen, så løber jeg derud, jamen, så, så presser han mig ind, jamen, så løber jeg den vej, så altså, sparker jeg på målet, så... Så siger han bagefter, at det er et holdmål. At det, er det, der, det er det sidste af det der. Der er der ikke noget over det der. Der er ikke nogen, der gør noget for dig. Du, du gør det helt selv, men... Øh. Men det er jo et vildt mål, altså. Det er, det er jo også to af de ting, han kan. Altså, det viser sig jo, det der kraftfulde udtryk, han har. Både med, både med at løbe med bolden, men også med at, at sparke hårdt. Og så med begge ben. Altså to kampe i streg med et, et, et mål med venstre med venstrebenet nu. Knaldhårdt sparket ind begge gange. Og han er oppe på tre mål i sæsonen. Det er tre gange så mange som i hele sidste. Så øh, der sker nogle ting med Valverde lige nu, og altså, han, han fylder bare så meget. Altså, det, det er et virkelig vildt mål, og det er også fedt, at, han, at de går ind. Fordi det er jo det, vi har snakket om fra starten af sæsonen. Altså, når de begynder at gå ind, så, så må der komme noget, noget slutprodukt på ham, fordi han har bare virkelig de der altså potentiale til det. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Jeg har lidt en fornemmelse af, at ham er, han, er, han er ved at... Hvis jeg ikke, han havde vurderet indpass, så er han i hvert fald ved at vinde indpasning i alle øh, hjerte, fordi at, øh, han spiller med hjerte, og, og når han så også får bygget det her slutprodukt på, øh, ja, på sit spil, så bliver han jo bare. Øh, ja, fuldstændig vanvittig. <laughs> så han er, mm. han, er, han er lidt der, hvor jeg kalder ham verdensklasse nu, altså når, han, når han leverer de ting her. Og så vil jeg godt, at man kan sige, at han skal ikke spille til højre, han skal spille centralt. Men jeg, der var jeg er med, hvad være det. Han skal bare være på banen. Øh, selvfølgelig ikke på højre bakke, de ting her, som vi også nogle gange har set ham spille, men, men, men flyde der omkring, hvor han kan trække ind i, eller være inde centrale, og hjælpe til for højre kanten og de ting her, så, så er jeg egentlig ganske tilfreds. Han skal bare, han skal bare være på banen, så, så har Real Madrid en chance mod, mod nærmest alle hold i min optik. Øhm. For jeg kan match så, så, så mange spillere i, i virkeligheden øh, med, med de kvaliteter, han har. Men øhm, lad os hoppe lidt videre, med alt det. Lad os hoppe videre til, jam, jamen, hvad skal vi hoppe videre til? Vi skal snakke om Rodrigo, skal vi ikke det? Uh, jo, skal det vi ikke have, have snakket om ham? Øhm, både fordi han jo leverer en assist, hvor Benicio selvfølgelig også øh, får sat en, en, en forsvarsspiller, noget så efter og får sat den ind med venstre. Men, men, men også det mål her, han får lavet, og det er jo ting, der bliver lavet, i kølvandet på, han blev rykket fra højrekanten og ind centralt, mere centralt i hvert fald. Jeg ved godt, man kan altid diskutere, hvordan øh, øh, man kan sige, øh, Rodrigo han fortolker højrekanten, for jeg kan jo se på hans map at det er meget sådan overalt i offensiven Han har ikke mm -hmm. røde områder, ligesom Vinicius, han har røde områder til venstre. Dem har Rodrigo ikke til højre, når han spiller højkanten. Og det er der, hvor man kan sige, at han emulerer måske Benzema's spil lidt, Ik ikke TUG UG og sådan noget der, men han er meget sådan samt, han vil gerne ned i banen, han vil gerne have berøringer på bolden, han vil gerne deltage i opspil og de ting her. Og man så lidt af i, i den her kamp mod Mallorca, særligt da han blev rykket ind central, hvor jeg synes, at han, jeg ved ikke, hvad jeg synes til at starte med med Rodrigo, jeg synes faktisk ikke, at han, 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 han spiller den bedste kamp øh, de første 60 minutter i virkeligheden, og det er jo først den sidste halve time, hvor han brænder banen af. Jeg ved ikke, hvordan du oplever ham.
1: Nej, det synes jeg egentlig, det kan jeg godt gå med på. Den, øh... Altså, det det han så... Den måde han brænder banen af på, altså godt nok rimelig vildt. Altså, Ej, holdt der op en assist og, en, øh, og et mål også. Altså, det, det er mærkeligt det her, ikke, fordi vi, vi får personlighedsforstyrrelser af på den måde, vi skal sidde og snakke positivt om Rodrigo og så snakke tilsvarende negativt om senere, tænker jeg. Men, ja, ja, ja. men, i, den her, men i den her kamp, der, der lykkedes han med 7 af 11 driblinger. Det er lige så mange som Vinicius eller jeg tror faktisk, Vinicius lykkedes med en enkelt mere. Men, øh, men det er meget, altså, for en type som, øh, som Rodrigo, altså... Øh, og han, ja, jeg har også noteret, at han kom op på 30-34 afleveringer. Det er faktisk rimelig højt, øh, fordi jeg har ofte kigget på de her statistikker, når vi skal snakke efter kampene med Udryk, og det er faktisk ret sjældent, at han ligger særlig højt på, på afleveringer. Altså det er som om, han, han på en eller anden måde har en tendens til ikke at være så meget med i kampene. Øh, eller også er det fordi, han, han, altså når han så egentlig har den, så driver han lidt mere, og så kommer der ikke så mange afleveringer på hans, øh, på hans spil. Men i den her kamp, der ender han med at, at faktisk være ret involveret, og, og den måde, han bliver involveret på, altså det er jo derfor, vi skal snakke om. om fordi, altså, den måde, han, Altså jeg vil sige, modsat en type som Hazard, så kan jeg godt se ham som en angriber. Altså jeg opfatter ham som en angriber i den kamp. Som om, at i okay, den her kamp, der er en ikke venstre kant, der er han angriber. Men Rodrigo, der har det stadigvæk som om, at jeg ser en venstre kant. Altså jeg vil sige, næsten lige meget hvor han ligger på, på banen, så har jeg altid sådan en, jeg ved ikke om der er nogen, der kan sætte sig ind i den tankegang, med at jeg, jeg ser stadigvæk en kantspiller, som er placeret et andet sted på banen. Øhm, og det er også, altså han, han, han går også ned og tager imod bolden, altså meget langt nede sådan omkring, øh, og det, altså det, det synes jeg i begge de her kampe, vi, er, vi kommer til at snakke med i dag at han nærmest tager Vinicius' plads altså som om han er en venstrekant øhm, og, og men det skaber jo så målet her, altså hvor han går ned og tager imod den, han sagde efter kampen, at det var meningen at Modric skulle ind og spille nogle, øh, nogle bolde igennem kæderne og det gør Modric selvfølgelig bare med nemhed her altså så finder han Rodrigo og og Rodrigo han, han, altså det der løb han tager, hvor de prøver at skubbe til ham, og de prøver alt muligt, og han, han holder sig bare på benene, og så i det helt rigtige sekund, så, så spiller han bolden til Vinicius, og så Vinicius laver den der, som du siger, virkelig lækre første brøring, hvor han får vendt den væk, altså ja. han lagt den ud til sit ben og gudskelov og han jo øh, blevet ganske tryg ved at afslutte med benet fordi han har efterhånden scoret ret mange mål med ben ja. øh, Vinicius, og og så er han jo alt for hurtig i den situation. Det er jo den, det er jo den slags situation, at vi skal bruge en fart på i sådan, øh, sådan nogle, sådan nogle, tæt, tætte, i sådan nogle tætte forsvar der. Det er, hvor han lige får de der to, to meter accelereret på mod sådan en stor major-forsvar der, og så sikkert lag den. Og så Rodrigo, hvis vi lige skal tage hans andet mål der, det er jo også, altså han, han sætter bare i fart imod sådan noget 4-5 major spiller og løber bare, ser hvad der sker nogen gør udfaldet, jamen så tager han bare, et udfald, eller så tager han bare en dribling udenom, så er der en der løber et udfald mere, altså en glæden takling, så tager han bare endnu en dribling udenom, og så sparker han bare helt sikkert den er, det er virkelig det er virkelig en god udgave af, af Rodrigo, vi fik set her i, i de sidste 30 minutter i den her kamp
0: ja, og så kan vi jo Se, om han lavede en sagt, eller om han tog det med sig videre over i Leipzig-kampen, når vi skal til at snakke om, om den på et tidspunkt, Malte. Øhm, jeg, jeg har egentlig ikke så meget mere at tilføje til Rodrigo, for jeg synes jo også, han, øhm, altså, jeg synes jo, han spiller en stor kamp, når vi kigger på den sidste halve time. Altså, det, det, var, det var ret voldsomt, det aftryk, han, han fik sat på kampen. Så kan jeg godt se igennem fingrene med, han får at sparke bolden langt over målet, og på siden af målet lidt et par forkøle afslutninger, hister her, nogle boldtab og sådan noget i starten af kampen, men, men kan man levere det her sidst i kampene, jamen, jamen, så, så bliver man også tilgivt, og så kan jeg godt øh, gå med på, at han ja, egentlig alt i alt leverer en, en, en rigtig, rigtig øh, fin kamp. Jeg har egentlig øh, tænkt lidt på, om vi skulle dvæle ved det her med Venetius og, 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 og den her måde. Øh, nu har jeg valgt at lægge det op til det, modstanderen, der det, der, der behandler ham sådan lidt halskigt. Øh, også det her med, at du har sikkert selv har læst, det, at uh, Agide-træneren, Majorcas-træner, skulle have uh, animeret sine sin spillere til at uh, takle ham hårdt, og, og, og de ting her. Altså, for mig, der lyder det jo, jo helt, ja, undskyld, jeg siger det, men helt sindssygt, at, at man som modstanderhold vil ind og uh, skade en, en, en modstander. Det er jo ikke det, det handler om fodbold. Altså, jeg ved da godt, Benicio, han måske kan være en pæn indie, fordi han også godt kan lide at... Og, og, Altså, han søger det spektakulære på banen, hvilket også godt kan ydmyge modstanderen. Men, øh, og for, for den stol, der kan jeg måske godt se, at det, det er rigtig, rigtig træls, men <laughs> han er også bare så god, Vinicius. Altså, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes... Selvfølgelig skal man ikke, som modstanderhold, bare lægge, eller sætte sig tilbage, og så bare nyde det, Vinicius laver. Selvfølgelig skal man ikke og takle på ham, men takle, takle for at skade ham. Det, 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 det synes jeg ikke, det hører nogen steder hjemme, hvis det er det, at, øh, Altså, hvis, hvis der hold i i de her rygter, i hvert fald beskyldningerne fra Real Madrid's leje, om at uh, der, der skulle være noget om det her mallorca skulle, skulle, uh, skulle have gået personligt efter Vinicius. Jeg ved ikke, hvad, hvad du har at sige til det, eller har uh, Vinicius bærer han også noget
1: skyld selv? Altså lige det der med Mallorca-bænken og trænerstaben og spillere og sådan noget altså de, det har jeg ikke så meget at sige til, fordi jeg tror jo virkelig at man kunne finde nogle groteske eksempler i rigtig, rigtig mange forskellige kampe, hvis man valgte os, altså mm. at sætte lys på det. Altså, så det der, der, der er det bare os, som, øh, som, øh, som læser og som fodboldelsker, og så hører vi det, og så, så bliver det en historie osv. Ja, det vil jeg nu egentlig ikke... Det har jeg ikke, ikke så meget at sige til, fordi jeg tror, der er mange sådan nogle eksempler. Øh, det, kan også, altså, det kan også være taget ud af kontekst. Det kunne være noget med at, at ønske noget mere øh, vildskab for sine spillere, fordi det er trods alt det, Majorca skal sætte deres lid til i den her, den her kamp. Mm. Men, det lyder selvfølgelig grotesk, hvis det er det, har sagt. Men ja, altså Venisius, det er jo... Øh, Bare af Neymar, altså du kan ende med en, en brække ryg til en VM-semifinale, hvis, altså, hvis, hvis, hvis du bliver gået for hårdt til. Det er måske et lidt dårligt eksempel, ikke? men, <laughs> men, men han, er jo, han er jo den samme type, ikke? Altså, og bliver hukket rigtig meget ned, og han mener jo så, at han, han, er, han er i sin god ret til at filme, fordi at, jamen, der bliver nødt til at, at blive gjort noget ved det her, men, men det er jo altså... Du får bare ikke venner på det der, altså jeg ved ikke, har, har Vinicius gået og givet hånd til, til alle de her spillere øh, efter kampen, eller hvad, eller øh, han har også haft nogle hårde, hårde dueller mod øh, Folkier fra, øh, fra Valencia, altså er de på julekort, altså hver, næste gang han skal spille mod Valencia, kommer han så bare til at blive hakket ned fra starten af, at den grund, at Folkier allerede havde ham fra starten, altså det, og, og sådan en type som Pablo Maffaeo har man heller ikke lyst til at rende, rende rundt i sine øh, sin, øh, sin angler, vel, så. Altså det er jo bare ikke rigtig, altså så længe der ikke sker noget, men altså også den der, det er jo ikke nødvendigt den der måde han ydmyger Kang Kangen lige på, altså hvor han bare bliver ved med at og, og skubbe den stakkels lille mand væk fra sig og ja det. det altså, jeg, ved godt, jeg, ved godt, jeg ved godt, det
0: er en super svær debat det her, ja. altså, men, men det er bare, jeg synes bare stadig det er sjovt at, at vælge lidt ved at, reflekt, altså, at reflektere lidt over. Øhm. Ja, altså jeg, jeg synes jo ikke. Øhm. Som fan, der synes jeg jo ikke, er, der kan jeg jo ikke se uh, noget galt i, at han, han, han skal underholde. Det er jo det uh, publikum på Saint-Jacop-Badden. Bader de køber billetter sæsonkort for, det er jo for at se underholdning. Vinicius er sådan underholdende. Han underholder, og han begejstrer med de her, her ting, han laver. Jeg synes jo et eller andet sted, at dommeren, de også har et ansvar her. Altså jeg vil ikke også, så siger vi det her med, ja. at, at han, han ligger og han, han måske falder lidt let i nogle situationer, men, men, men hvad skal han gøre? Han er jo også nødt til et eller andet at, at spille si, si, sin egen kort, øh, Vinicius, i de der situationer. Men, men altså, der er noget med de her stjernespillere. Dem ser jeg gerne, de bliver beskyttet, fordi det er ligesom dem, der, der, der holder hele fodboldproduktet øh, op, øh, op på et vist niveau.
1: Men synes du, dommeren han ikke øh, leder op til sit ansvar i den kamp, eller hvordan? Altså synes du, der er nogle situationer, hvor han skulle have gjort noget andet, end hvad han gjorde?
0: Nej, nu, 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 skal jeg, nu ved jeg ikke, så skal jeg til at se den ene gang til med. Og så bliver ja. det tredje gang, hvis jeg skal til at fokusere på, på, de, på de enkelte situationer med Vinicius. Men jeg, jeg har da siddet med, nogle gange med en fornemmelse af, at, at, at jeg ikke synes, at, 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 øh, at... Hvad skal man sige... Øh, dommerhjælpen, den er, hvis man kan kalde det det den er tilsmilde i, i enkle kampe hvor jeg også synes at nogle taklinger de er, de er været lidt hårde, og så ved jeg godt, at, men det er jo der hvor jeg synes dommeren skal, igen skal være sit ansvar for voksne det kan jo godt være, at han ruller lidt rundt men altså en takling er en takling. eller det er så ikke en takling hvis det ikke er en på bolden men du ved godt hvad jeg mener, bliver han ramt over benen, så bliver han ramt over benet uanset hvor mange gange han ruller jo
1: Ja, det, det kan jeg også godt følge af, men ja, jeg vil stadig ikke sige, øh, altså det der med at trække ned i banen og stå og... og altså det der altså Kang-Eli-situationen igen, sådan nærmest omkring Real Madrid's... Altså eller omkring øh, midterlinjen, altså hvor der ikke er nogen far på færre og du kan bare trille den tilbage til Rüdiger, altså så vil han spille den videre. Altså det der, det, det er unødvendigt. Det synes jeg faktisk, altså hvis jeg skulle sige noget... Øh, det, 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 altså det er heller ikke underholdning. Det er underholdningen, at han gang på gang udfordrer der, sin direkte... Øh, altså oppasser, men, men det der sådan, det, det tank, altså det tenderer sådan lidt øh, ydmygende, altså fordi Kange er går også kun... Altså der er heller ikke nogen grund til, at Kange skal vinde lige præcis den takling, men det er sådan... Der, der kommer bare noget adrenalin op, som, som gør folk dumme, ikke? Altså, det, og det kan altså godt... Øh, altså nu, han er jo kuskelov ikke blevet øh, alvorligt skadet siden sin første sæson der mod Ajax i den første 8. Øh, så vi jeg husker det, men... Altså sådan muskelskadet eller, eller noget den dur, men... Men altså, han er jo ikke... Øh, han er jo ikke lavet i jern, altså han kan sagtens få en, en hård takling ind på, på anglen, og så, så er der farvel til en rigtig god spiller i stedet
0: Ja, Så lad os afslutte debatten her, og så siger Vinicius, han i, synes jeg, i det store hele også spiller en fin kamp ude med Jorka, altså alle de driblinger, vellykket driblinger, han får lavet i den kamp, og det, er jo, det er jo faktisk ret stund. og han er jo bare et udfordrende væsen, Vinicius, og så med det slutprodukt her. Så for Rydik også scorer, jeg ved ikke, det, det lignede en offside for mig, men, men det var der så ikke. Så han har, han har scoret sit første mål som, som Real Madrid-spiller, og så synes jeg egentlig, vi skal Lad det være det, medmindre du har mere til den her kamp. Jeg synes egentlig, vi, vi kom rigtig fint i dybden med den. Parkerer La Liga-snakken, og så skal vi jo videre til Champions League, hvor Real Madrid også spiller en kamp. Hvor Real Madrid også gjorde rent bord, hvor Real Madrid de... Redde den spanske ære. Nu når Atletico Madrid og Barcelona de ikke kunne slå de tyske hold. Atletico Madrid de tabte 2-0 til Leverkusen, og Barcelona det samme til Bayern München. Vi slog så Leipzig 2-0, men Leipzig, de gav os kamp til stregen. Det, blev, det er også en af de her sandheder, der er omkring de kampe, eller den kamp her. Undskyld. Startopstillingen til den kamp her, der er Carlo Val Coutois, igen på kassen, det er der ikke nu Cavall, Rüdiger, og så fik Nacho en kamp fra start. Og ham kommer vi til at snakke lidt om, synes jeg i hvert fald, han var anført den her kamp, og så Alaba på venstre bakken. Alaba kan vi nok heller ikke undgå og okay. komme til at berøre lidt. Jomini Modric og Kammervenga. Kammervenga har vi allerede lov, vi kommer til at snakke om, øh, i forbindelse med den her kamp. Så Valverde, Vinicius og Rodrigo, det her sydamerikanske trækløver, i front. Målskuerne for Real Madrid blev Valverde, og ja, Marco øhm, Asensio fik også lavet et af de her ja, flotte mål. Han jo, jo, får lavet i løbet af, af, af sæsonen, så må vi så se om det bliver honoreret med en kontraktforlængelse på et eller andet tidspunkt der Real Madrid. Det skal være spændende, med Mald, i den her kamp, hvordan øh, oplever du den? Så jeg ved godt, vi har, vi har skrevet lidt til hinanden med punkter, vi skal igennem, men hvis du sådan lige tager os igennem kampen, så overordnet.
1: Jamen sådan, ja, den, den, den overordnede fortælling om den her kamp, synes jeg jo egentlig ikke er sådan så, så spændende. Altså, jeg synes også, at, at Jesper rammer den meget godt på, på referatet. Altså, der gik 80 minutter, hvor Madrid ikke rigtig var med, og så vinder vi alligevel 2-0. Er det, er det ikke en overordnede øh, konklusion, altså... Jeg synes jo, det var... Jeg har mine noter igennem i dag, fordi vi havde jo ikke så meget tid til at forberede os lige her efter arbejde og sådan noget, så, så jeg skrev noterne, mens vi så kampen i går, og jeg kan bare se, jeg bliver tiltagende mere og mere negativ. Altså i starten var det sådan... Øh, jamen, det er godt med noget bevægelse op foran med Rodrigo og Vinicius, i stedet for at Hazard løbende derinde, og dejligt med Alaba fra start, men altså Rodrigo ender med at egentlig have spillet en ret dårlig kamp, og det samme gør Alaba, så... Og, øh, og ja, altså... Jeg ved ikke, det, det er jo... Øh, altså, Valverde spiller en god kamp, selvfølgelig. Øh, og... Øh, og ellers så spiller Chomani en okay kamp, og Nacho spiller en okay kamp, osv., men ellers så, så er der ikke så meget at sige. Altså, det, det ser sløvt ud, synes jeg, i første halvleg og, og Leipzig kommer til en del chancer, altså, øh, en kunko for afsluttet, og der også den, der han er lige ved at kunne glide ind i med, med Werner, og jeg synes konstant, at øh, Cavaral var på, på helen i den her kamp. Altså, det, sådan en hurtig type, som, som Werner, der bare løber i dybden om, omkring ham hele tiden, det, det kunne han slet ikke håndtere, synes jeg. Altså han, han, det, det er sådan en af de der, altså det er bare det, det kan være, det er den type spiller, han, han kommer til at få det svært med Kavaral, fordi jeg synes, han var, der var mange situationer, hvor han lige, han, var både, han var bagefter både sådan i tanke, men også sådan helt fysisk på banen, og, og det kan godt være, at det, at det ikke var alle Leipzig-chancer, der var for store, men der skulle ikke ret meget til, før at der kom en kontra. Altså, til sagde efter kampen, at at øh, målet var at undgå, at de, de ramte os på kontraren, og hvorefter han så siger, at jamen, derfor stiller vi os højt på banen, eller noget af den dur og det er sådan, så er der jo rum at løbe i, kan man sige og, og Vinicius, han får, han får på et tidspunkt tidligt i kampen sendt øh, en dårlig aflevering tilbage i banen og det var faktisk alt, der skulle til ja, for at Forsberg tror jeg det var. ja, jeg tror ja. det er Forsberg, der sender øh, en kungu -Ku i dybden, og han får så afsluttet og faktisk sådan, altså okay fart på afslutningen det er jo ikke en helt dårlig chance, det der øh. Og, og, Leipzig, og Leipzig har nogle andre situationer, også sådan en situation, jeg tror, det værner ud til venstre Der får spillet tilbage til Forsberg og bare få lov til at afslutte. Og så er det en dårlig afslutning, ja ja, men han får stadig lov til at afslutte meget tæt på mål, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor det er. At, altså Det er altid svært sådan at... Fordi de løber jo alle sammen tilbage, Roman spiller. Jeg ved ikke, om de ikke løber hurtigt nok, eller om der er ikke nogen, der gider tage ansvar for, hvem der skal dækkes op og hvem der skal gå i den osv. Men, men det, det er bare et sløset udtryk, og når man lige ser højdepunkterne igennem, så er der jo mange, mange sekvenser, hvor Leipzig har meget bolden og hvor Real Madrid sådan ikke rigtig kommer frem til noget, så er der lige et, et, et okay forsøg for Modric, og så, så er det lidt hister her, ikke? Rodrigo rammer ikke målet en eneste gang i kampen, og sådan, så, 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 men, men så vinder vi så, selvfølgelig til sidst, og det er, jo, det er jo fortællingen lige nu med Real Madrid, men altså, det kan jo ikke blive ved med at gå sådan der, at vi, vi bare kan sige, at jamen, altså, når der går gået 90 minutter, så vinder vi i sidste ende, det ved vi bare, altså, det, det kan vi ikke blive ved med at sætte vores lidt til. Nej, det siger du godt nok.
0: <laughs> det kan du godt der er nogle hold, hold der skal modbevise mig i hvert fald men det jeg synes, og det her tænker jeg ikke på når Leipzig de, de vandt deres, eller vandt boldene på Real Madrid's i, i, i genpresse, men når de vandt måske eller med en fejlholdning fra Real Madrid på deres egen bane. Det her. Der var store rum, synes jeg, mellem Rennemidødes forsvar og angreb. Altså, det var der, hvor de havde mulighed for, for at udnytte det i, i, i forhold til, her, med at, du snakker med, med de her tilbageløb. Jo, Rennemidødes spiller løb tilbage, men det var ikke sådan noget organiseret, <går> hvis man kan sige sådan. Der var ikke sådan rigtig no, nogen plan med, med de her, hvem tager hvem og sådan nogle ting her. Men jeg synes så også en kamp som den her, og det er der, hvor hvis man skal klanter øh, Carlo noget, jeg elsker, at han roterer og bruger spillere og en kammervinker, han skal også have lov til at prøve den slags gammeldager. Men den her kamp, den har været skræddersyet til Toni Kroos, fordi han er så vanvittig dygtig på bolden, at det næsten er uhørt ham. Og det er også derfor, jeg tror aller bare, han spiller den kamp, at det er egentlig for, og hvad kan man sige, Ja, hvad, hvad skal man kalde det? Altså det her med, at Kamavinka, han ikke er så god på bolden, så har du en der ud til venstre, der er lidt bedre, eller meget bedre på bolden i Alaba. alaba han spiller så ikke sin bedste kamp, men, men det her med at sætte spillet for venstre, det er jo det, Kroos han plejer at gøre ved at trække ned på, på vensterbanken. Det har du så alaba til I stedet for, så skal Kammervenka ikke øh, i hvert fald løfte det ansvar. Modrigs gør det til højre stadig selvfølgelig, men, men, men sådan en kamp som den her, i det høje pres, også øh, Leipzig, de, de, de gerne vil lægge og så måske kunne have haft allerbe ind central til ligge de her bolde som man jo er så vanvittigt dygtig til i dybden til Venijsus eller Rodrigo you name it der kunne jeg godt have set en fordel med krus i den her gang men som sagt jeg elsker også, at Carlo Ancelotti han en øh, chance, øh, viser Kammervenga, at han, han, han egentlig stoler på ham, at han kan løfte den her opgave. Jeg synes Kammervenga, vi kommer til at snakke om ham. Jeg, jeg synes han offensivt, der, der spiller han ikke sin bedst kamp, men jeg synes egentlig defensivt, at han stadig laver nogle fine ting. Det her med den måde, han får, så får han lige prikket en bold væk fra en, en Leipzig-spiller, der er, der er i en gunstig position på kanten af feltet, Så får han sat nogle vigtige taklinger ind, hister her. Altså, der synes jeg egentlig, han, han er der med noget fint arbejde, men det er egentlig mere sådan med Bolten, så ved jeg godt, at han, han ligger på en fin afleveringsprocent i den kamp her, men det er på relativt få afleveringer og også få berøringer i kampen. Så indflydelsesrig, det er han jo heller ikke på den måde, som man for eksempel ser med uh, Tony Kroos, uh, når han er det. Det var bare lige sådan nogle helt generelle uh, yeah, overskrifter på, 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 på det måske taktiske, også udtrykret med lever, uh, som var ganske ganske sløvt øh, på dagen, men det, det lykkes jo alligevel med, med den her 2-0-sejr. Men, men hvad, hvad skal vi starte med at kigge lidt på, Malte? Altså, du, øh, du har også punkterne. Hvad har du lyst til, at vi, vi dykker
1: ned i? Øhm, ja, men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at kommentere på det, du sagde med, med Kammervinga, fordi kan også, øh, Vi kan også bare vende ham til at starte med. Altså. Ja, og så ja. måske bevæge sig over på midtbanen generelt. Ja, lad os, ja, os tage generelt snakke om ja. midtbanen så, fordi vi snakkede jo lidt om, om vi skulle nu forberede os for inden kampen, så vi havde nogle, nogle, nogle punkter at snakke snakke om, inden at kampen startede. Der aftalte vi, vi gerne ville snakke om noget med midtbanens dynamik her. Mm. Og jeg synes at det var, jeg synes jo, Modric og Turmini, de, de, de overshiner lidt Kammervinga i den her kamp. Der er også nogle, nogle situationer, hvor det, at Modric, man kan se han sådan... Han beder Kammervenger om lige at tage det roligt, altså fordi at, øh, kampen bøller lidt frem og tilbage, og Kammervenger får bolden, og med det samme kigger han jo op, og vil den fremad. Og der kan, man, der kan man næsten høre, hvordan Modric bare, altså man kan se hans gestikuleringer, og man kan se han bare øh, altså slap af, kører den tilbage, og så kører den så tilbage, Kammervenger. Men det er jo selvfølgelig... Øh, på, på råd fra Modric, og, øh, og Chomini spiller med om overskud, og han gør sin ting, han spiller ikke verdens bedste kamp, men han spiller en god kamp, synes jeg, altså, ja. det, jeg er virkelig imponeret over, hvor, hvor god han er øh, på bolden, altså en ting er, hvor god han er på bolden, men en anden ting er, sådan, at det virker som om, han er så god på bolden, fordi han er så rolig oppe i hovedet, Altså, han, han tager gode beslutninger og sådan noget. Netop beslutningerne var egentlig det, jeg ville sige med Kammervenga, fordi det synes jeg, han, øh, han halter lidt på lige nu. Altså, jeg synes simpelthen, han tager dårlige beslutninger med bolden. Det kan godt være, du snakkede om lidt dårligt med boldomgang, bold og om Kroos kunne have gjort det bedre, men der er altså også noget med, at han tager nogle dårlige valg. Altså, den der situation meget tidligt i kampen, måske sådan noget 10-20 minutter, øh, hvor det, han, han ender med den helt ud op i højre side, Kammervenga, og så øh, tager Rodrigo et løb sådan, om bag ved 3-4 Leipzig-spillere, og så er det som om Kammer Winka sætter sig for ind i feltet og spiller den igennem benene på hvad en 2-3 Leipzig-spiller. Det kommer aldrig til at lade sig gøre det der. Og så, og så selvfølgelig rører den bare ind i forreste mand og hopper væk. Og der er nogle flere af de der situationer. Og det er også det, som Modric han ligesom ser inden at Kammer Winka bare smider en bold frem i banen med det samme, han får den. Så er det det der ro på den bag. Ja. Øhm, og der synes jeg, de andre to de, de spiller med, med mere overskud og sådan øh, altså taktisk ja modenhed og sådan ja. overblik over, hvordan kampen fungerer lige nu. Øh, og det er, jo også, det er jo heller ikke tilfældigt, at det er der bliver taget ud efter sådan en team der. Fordi der er jo mange af de her kampe, som er sådan lidt låste, hvor man godt kan se, at Ancelotti han ligesom... Jeg tror, han ligger en værdi i, at, der, at, at de spillere, der er på banen, ligesom er inde i kampens rytme. Det har jeg i hvert fald nogle gange tolket det som om, når man har haft de der kampe, hvor man tænker, hvorfor skifter du ikke ud? Altså nogen der er trætte, men jeg tror nogle gange, at hvis, hvis den er så meget på en knivsæg så, så er det som om, at, at nogle af de her spillere nogle gange får lov til bare at spille videre, fordi at de ligesom er inde i dynamikken, eller hvad man siger, men her der bliver Kammervenga altså bare taget ud, så vi kan rykke Valverde en gang tilbage og, og sætte Essentio ind, ikke? Og, og det tror jeg bare simpelthen, fordi at Kammervenga ikke, altså det var ikke hans kamp det her igen ikke, han har ikke fået den bedste sæsonstart selvom der stadig er meget potentiale hjem kan man godt se, men, og så en anden ting til Kammervenga, det var jo, at jeg synes, at han til også siger noget meget spændende ting efter kampen, fordi han sagde jo det her med, at Altså, han deler jo nogle gange lidt ud af sine, sine, sine overvejelser, altså, han siger, at Kammervinke, han er bedre, når, når kampen bølger, og han kan få noget plads til at trække forbi sine, sine, sine mod, modspillere, og det er rigtigt nok, det kom der jo ikke så meget i den her kamp, fordi, fordi Real Madrid står meget højt, og ligesom gør alt for, at Leipzig ikke skal ramme på kontraren, og så, så må det jo, det må jo væk resultere i en kamp, der ikke bølger, altså, hvis du ikke vil have mod, modstandholdet, skal, skal i kontra, så, så, øhm, men, men så, øhm, så siger han så, at Kammervenga, han skal forbedre sin positionering, og det er jo sådan noget, jeg tror, vi to måske ikke helt tænker så meget, når vi sidder op i sofaen, og, ja. altså, hvor han lige positionerer sig i de, i de specifikke sekvenser og sådan noget, men det, er, det virker som om, at Ancelotti ligesom ved, hvordan det er, at Kammervenga skal rykke sig, og det er jo også nogle af de samme tingene siger med Tjormeni, så jeg, jeg tror egentlig stadig godt, vi kan stole på, at, at Ancelotti nok skal få, få rykket på ham af Kammervenga her. Men, men lad mig høre dig, altså hvad, havde du nogle tanker omkring de her, den her midtbanekonstellation? Jeg vil
0: bare lige indskyde, at han er 19 år, og der er ingen af os to der overhovedet tvivler på Kammerwinkers, det er ikke der, vi er og slet ikke ud fra en enkelt kamp og live seks i gruppespillet i Champions League. Det er ikke der, at man skal man skal konkludere alt for mig på Kammerwinkers potentiale i hvert fald. Det er der, og han bliver en verdensklassespiller, formentlig Golden Boy i den her ja, for sæsonen for sidste sæson undskyld. Men nej, ikke så meget andet end det her med, at som jeg sagde, han snittede den her afleveringsprocent på 91, kun over de her 35 afleveringer, og havde 45 berøringer på bolden. Og det er så her, hvor jeg noterer mig som midtbandsspiller. Altså det er kun Rodrigo og Valverde, der har færre berøringer på bolden i løbet af kampen, end Kammervinkar. Og, og det synes jeg jo, det, det, det er lidt en bedt, også for Real Madrid spil. Naturligvis, når en midtbandspiller har så få berøringer, men egentlig også så få afleveringer i løbet af en kamp, Altså, det her med, jamen, vi snakker om, hvordan skal man distribuere boldene og, og sådan nogle ting så, så, så på den måde, der, der, der synes jeg selvfølgelig, det. Ja, det, det er. Det giver et lidt andet udtryk, når han, spiller, at han ikke i, i hvert fald har flere afleveringer og flere berøringer på bolden på, på Real Madrid centralt og, og der Det er jo så her, hvor, så kan man sige, og Modric, så, så ekshalerer de jo selvfølgelig lidt mere på, på de her parametre. Og det er jo der, hvor de selvfølgelig også komplementerer hinanden fint. Jeg ved så heller ikke, om jeg synes, Modric nødvendigvis havde sin største kamp mod, mod Leipzig. Det havde han jo heller ikke. Ikke at man kan se, at han er 37 år overhovedet, for han leverer stadig... Nogle flotte ting i løbet af en kamp. Det er jo, det er jo sådan, det er med Modrits. Men, men, men sådan helt generelt, der synes jeg ikke, at den her midtbanekonstellation i den her kamp, øh, rammer den i... Nu har jeg sagt røven flere gange i løbet af en <laughs> podcast. Der, ja, <laughs> præcis. Men, men det, synes jeg, det, synes jeg ikke, det synes jeg ikke, den gør. Jeg synes, jeg synes der er jo problemer. Men igen, vi skulle også fokusere på lidt, lidt, lidt mere på Germany og holde lidt ekstra øje med ham, og som du siger, det er, det er supersvært, fordi at man, når man begynder at tage notater, så, så er det meget øh, positivt indtryk, og så kommer man længere og længere frem i kampen, og så, så, så efterrationaliserer man lidt så tænker man sådan lidt mere over, hvad var egentlig, der foregik? <laughs> så altså, var det godt? Ved, så, så skal man til at strikke alle ja. de her notater sammen, man har lavet over det sådan lidt, øh, og, og hvad for en konklusion kommer man så... Øh, så frem til, men, som jeg har skrevet, så synes jeg, at uh, Chomeney, han startede kampen, og det har jeg skrevet super godt med, med gode defensive indgreb, uh, og, og de her, de her ting. Uh, og så synes jeg, så, at han var en af de bedre på bolden mod Leipzig, det er jeg mig i hvert fald til at starte med, og det var egentlig sådan en generelt ting, men så lige så, så stopper jeg det også, at Real Madrid, de var gode til at håndtere Leipzigs pres. Jeg synes, at uh, altså, de her Real Madrid's boldhold, de var ok til at, til at spille sig ud af Leipzigs første pres, men, men så var det som om, da jeg havde skrevet det notat, så vandt Leipzig lige pludselig. <laughs> nogle bolde i deres genpresse er der jamen holder det i forhold til, at vi skal til at snakke seriøst på en podcast og sådan noget, men whatever. så havde han de her 75, og det er der, hvor det er, 75 berøringer på bolden. Der er det jo igen her. Der vil man jo gerne, fordi Thurmini, han er så driftsikker, at, at spillet det går igennem ham. Det har vi set i et af kampe nu. Altså, han er jo en spiller, der både kan drive bolden, han har også driblinger på den sådan, altså defensive midtbanen hvor han rykker forbi spillere og sådan nogle ting her. Han er, han er lidt en nu skal vi ikke kalde en så dygtig spiller uortodox, men, men han, han er lidt en atypisk, lad os kalde det, øh, øh, sekser. Øh, når man spiller ham dernede, de ting han kan, altså det repertoire han i hvert fald besidder, altså to vellykkede driblinger, skrev en på to, 92 år, 63 forsøgte aflæringer, samt de her to interceptions og to takninger. Altså, det er igen det her, det er bare en allround solid kamp, han leverer, og det var også det, du sagde øh, om ham. Ja, man Altså tredje flest berøringer af alle på banen for med. Og det fortæller jo, som, som jeg prøver at sige flere gange, måske ikke sådan alt for godt, men altså det her ansvar, han, han påtager sig i øh, såvel det opbyggende spil, som, som, som det etablerer. Ikke også? Altså, det, det er bare en spiller, der er, ja, den her modenhed, han, han, han fører sig frem med, den, øh, det, det, er faktisk, øh, det er faktisk lidt øh, fantastisk at være viden til, det er det sgu.
1: Ja, pæder sig rammen lige i røven med at hente ham, i
0: det? Ja, men det er bare, jeg ved sgu ikke lige. Altså. Man, man, der, er, der er nogle formuleringer, man kommer til at bruge uh, lidt flere gange end andre på, på de her podcast. <laughs> Sådan så, 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 så er det. Så skal men, det også være. Men har du mere til dem her, eller skal vi prøve at, at kigge måske lidt på forsvar inden vi så rykker? Ja, hvad blev det? Frem i, uh, frem i angreb. fordi vi er nødt til nok lige at <laughs> og kigge lidt på Rodrigos kamp her også. Uh, nu roste vi ham mod Mallorca, men vi, vi skal også lige kigge på hvordan han går med Leipzig, men, men, men egentlig også hvordan det fungerer med de tre tre front og sådan nogle ting ja, lad os lige. Jeg, jeg kunne ja godt tænke mig en nacho, altså en mindre de her få optrædener han egentlig har haft her, her i sæsonstarten altså hvordan han, altså nu, nu har jeg snakket, nu synes jeg jeg har snakket lidt meget, jeg skal ikke sige i røven længere, nu, nu er det jo nu, nu er det jo bare en, en fodboldpodcast, så kan du ikke starte med at åbne op for, for natten jeg synes jo han var en af kampens allerbedste spillere i virkeligheden
1: jo, altså det, jeg kan ikke snakke specielt meget om Nacho, fordi jeg synes jo bare, at han, øh, han spiller en, øh, som du siger, en rigtig, rigtig god kamp, og jeg synes stadig, at han, øh, han virker meget atletisk og øh, forholdsvis hurtig. Altså han er ikke hurtig, som han var, da han var en 26-27 år gammel, hvor man snakker om ham som den allerhurtigste i hele Madrids trup på et tidspunkt, hvor både Bale og Barane var i, var i truppen. Altså han har jo altid haft den der høje relation, men han er stadigvæk altså, rigtig hurtig af en centerbakke værre, og jeg synes, han han, øh, han er jo anført i den her kamp, hvilket er Altså virkelig smukt, synes jeg. Ja. Altså ham og, ham og Modric med anførerbindet på, det, det, det kan altså noget. det kunne også noget med, med Toni Kroos som, som anfører imod Mallorca. Altså det, jeg er altså lidt. det, 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 det killer de rigtige steder, når vi, når ja, vi ser de her jeg. spillere med, med anførerbindet på. Og, og jeg synes, at, at Nacho faktisk... Jeg synes, der var et eller andet i hans spil, og hans udtryk generelt i den her kamp. Der vidner om, at han faktisk var bevidst om, at han, at han havde anførerbindet på. Fordi man kan jo sige, i i Ramadrid er du ikke valgt til at være anfører eller jo, det er du i den forstand, at du bare får lov til at blive i klubben år efter år, men du har ikke valgt øh, til den specifikke kamp, fordi du, det er jo ancienite, øh, vi kører her. Øh, så derfor kunne man godt sige at, øh, eller tænke, at jamen, spilleren ved jo ligesom, at han bare har det per definition, men ikke fordi at, den, at træneren til den her kamp har valgt ham til det. Men der synes jeg, at Nacho spillede som om altså, altså han, det er den der måde, at han klapper af tilskuerne øh, sammen med Asensio, efter Asensio har scoret sin mål. Der kan man ligesom se, at Nacho stad, er blevet helt op ved Asensio og står bagved ham og sådan... Altså sådan, på en eller anden måde sådan en lederskikkelse, altså står op sammen, sammen med en spiller, der, der er kommet ind til lidt øh, spredt øh, piben og sådan noget, og så øh, synes jeg, han, tager, han påtager sig rollen som en, øh, altså han er, han er jo den stik modsatte af varan. altså når, øh, nu, nu er Rydtiger en øh, en, øh, en ledertype, men han er stadigvæk ny. Der synes jeg, at Nacho, han, han, han er overhovedet ikke for at gå forrest. Altså både sådan i, altså, har vi brug for en, en, en spilskabende centerback eller sådan en, der tør, der tør spille bolden rundt. Hvis han ligger ved siden af Ramos eller, eller Alaba, så bliver han nok den, der ikke behøver at gøre det helt så meget. Men i den her kamp, der tager han ansvar for det, og han prøver så også med nogle lange afleveringer. Han er ikke lige så dygtig som, som Alaba og Ramos, men... Øh, men jeg synes, han, han, han gør det hederligt, og jeg tror, det er rigtig rart for Rydtiger at se sådan en, fordi Rydtiger er også en rigtig kriger, men altså Nacho, altså det tænker jeg også på imod Al Maria, altså den eneste anden kamp, som jeg lige husker, han har startet inden Nacho, der, altså han, han er jo virkelig, virkelig aggressiv, det er noget, han er lagt på i de sidste 6-7 år, har jeg tænkt på på et tidspunkt, at, at han, er bare, han er bare blevet meget mere aggressiv med, med Aller, på en eller anden måde, og, og jeg tror, det, altså jeg synes, de to der, de passede faktisk meget godt sammen, Rydtiger og Nacho, to meget aggressive spillere, den den ene stor og den anden lille sådan, sådan skal det være altså, det var sådan det jeg havde om Nacho nu kom jeg alligevel ud og havde en masse at sige om men øh, hvad, hvad synes du om, øh, om at vores anføre den kamp her?
0: Ja, det, det er også det er også det. Altså, det er jo det her med at han efterhånden også har nogle år på banen. Han er jo ikke han er ikke over at spille på Santiago og længere. Altså det her med også her anføre binde, hvad det kræver. Han er jo vokset op i, i Real Madrid øh, produktet allerede på det. Så han kender jo alle klubens værdier. og det er jo der nu siger jeg ikke at en rødiger, han er duperet af, af Santiago og så væk på sin skulder når han er der, men, men, men man kan jo godt se et ord det i forbindelse med Mallorca-kamp. Det her med hans indgreb. Der var også nogle situationer i den kamp her, defensivt, hvor han, han måske var sådan lidt afventende. I stedet for at gå, gå, gå direkte på, på bolden i, i sin øh, dueller. Jeg, jeg husker en duel, øh, hvor han skal ind i den før en Leipzig-spiller ude på venstre kanten. Øh, hvor, hvor han er sådan lidt afventende. I stedet, for, I stedet for bare at gå på bolden med det samme, så tror jeg faktisk, at han ender med at lave frisberg. <laughs> øh, og, og det er en situation, hvor man siger, jamen, at han bare... Øh, Laver sit udfald lidt før, så havde han måske vundet bolden, og så kunne med det være i en omstilling, men, men, men det var bare sådan for at sige, uh, sige forskellen, jeg tror egentlig også, at uh, Rydiger havde godt af en nacho ved sin side, i altså lige til start med Rydiger, han er selvfølgelig en, en, en stor spiller selv, og har, har mange år på banen, og, og, og de ting her, men, men det er bare vigtigt at have de her skikkelser i forsvaret også kan, kan lede, men, men jeg noterer mig, altså han, igen, jeg synes jo det siger noget om, om en spiller når han har han har, altså han har 87, 87, undskyld, berøringer på Bolden Nacho i løbet af den her kamp. Flest af alle og en aflevægtsprocent på 91. Øhm, over 79 aflevægning, 72 vellyk. altså Det synes jeg det er, det er, det er en stor kamp på Bolden det, det, det må jeg bare sige. Og herover så, så vandt han selvfølgelig sin hovedstøst eller havde nogen succesfuld takling kun øhm, af tre mulige tre kliringer og en interception. Men han, han leverede bare jeg noterer mig at han var du snakker om den her aggressivitet, og den her aggressivitet på ham de senere, senere år, den har også kunnet, øh, nogle gange kunne tage overhånd, hvor man har sådan haft associationer til, til Ramos' øh, ja. sådan, sådan nogle gange hovedløs indgreb, hvor han mm. til, har øh, sig et gul kort, og måske dobbelt gul i, i, i nogle kampe, eller ikke måske, Rams har tilraget sig et dobbelt gul i, i flere kampe, men jeg synes, i, i den her kamp mod Leipzig, der var han super foruseende i sin indgreb, han... Øh, og bare generelt øh, super stærk og, og tydelig i sine sin dueller, så det var for mig opløftende at se Nacho. Igen en mente det her med, at han ikke har spillet ret meget, men det er jo det vi ved med Nacho. Når han så kommer ind, så, så, så er han jo også en, en, en spiller, der, der er professionel, der, der, der tager sig selv seriøst uden for banen, og så kan man levere. men du, du havde en tilføjelse.
1: Ja, men jeg, jeg tror bare, det var altså helt generelt. Så, så, så Nacho, han har jo sagt, selvom han aldrig har været en, en sådan fast start, eller, så har han altid sagt, at han har, han har følt sig vigtig. Og det, det er også ja. det, det kræver, hvis uh, du skal kunne ind og kunne lave sådan en, 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 altså en præcision der. Fordi det er jo ikke, fordi han, altså jeg har ikke indtryk af, at han går ind for at bevise sig på en måde, som om, ligesom Asensio, for, altså virkelig, man kan virkelig mærke, at Asensio kommer ind for at bevise at det er ham, der skal spille. Jeg tror bare, at Nacho kommer ind og, og spiller en pragtkamp, fordi det er det, han tror altså, trøjen forpligter til, og hans kærlighed til klubben, og hans, han er tilfreds med sin rolle på holdet. Det er egentlig sådan, jeg tolker det. Øh, og og, og, og grund til, at han, han får så mange berøringer, det er jo, fordi han tager det ansvar, som vi snakker om. Øh, men jeg vil så også sige, hvis vi lige skal prøve at brede den lidt ud til resten af forsvaret, så er han den eneste forsvarsspiller for altså Real Madrid, der deciderede at spille en god kamp, synes jeg. Altså, jeg synes, øh, Rüdiger var okay på bolden øh, flere gange i den her kamp. Han har også en høj afleveringspræcision, men og han har nogle fine, lange afleveringer, og han, øh, han har også nogle lidt for overiglede lange afleveringer, og så har nogle, han øh, nogle gode pasninger langs jorden, så havde jeg tænkt på på et tidspunkt, at både ham og Tyomini havde nogle. Øh, altså jeg ved ikke, om de er blevet instrueret i at prøve at spille bag kæderne, eller om de bare gør det af sig selv, fordi de har mod til det, men øh, de havde nogle af de der lidt sådan satser, hvor man lige får spillet ned mellem to, og hvor de faktisk lykkes meget godt med det. Men, øh, men derudover, så, så har du allerede været lidt inde på øh, de, de situationer, hvor han var lidt svag, og så, så havde vi et rigtig svagt bak, bakpar i den her kamp. Altså, øh, Allerbar lykkedes jo ikke med ret meget. Øh, vi, vi havde tænkt, at vi skulle snakke om den her. Det er måske vores, øh, vores bro til at komme op i angrebet nu, fordi vi havde snakket om, at vi skulle snakke om, øh, om Vinicius og Alaba øh, samarbejdet. Og der synes jeg jo egentlig ofte, at det ender med, at at Vinicius nærmest altså Alaba når ikke rigtig at komme okay. i overlap øh, Og når han så endelig kommer i overlap Så vil jeg Vinicius at spille den ind over midten i stedet for Og Vinicius er pågående øh, Og lykkes ikke sindssygt meget Og bliver ofte nødt til at trække tilbage Og Alaba han prøver nogle ting Altså det er også derfor han kun har 81% Afleveringspræcision Som er lavest af alle i, i centerback eller, eller i bagkæden for Real Madrid Og sådan noget 15% lavere end hvad han normalt plejer at ligge på altså han, han plejer at ligge meget højt Alaba. Men det er selvfølgelig også ved han at prøve nogle ting og jeg tror, han er valgt til den anden kamp, fordi det er noget, jeg har blivet i ofte, det er, når Ancelotti, eller Ancelotti har sagt, at vi kan bruge Alaba derude, det sagde han allerede i sidste sæson. Det er, når vi skal være bedre offensivt. Og man har jo også set det sådan helt øh, konkret, når Real Madrid skulle jagte, så er der blevet sat en, en centerbakke ind, og så er blev blevet rykket ud, og så er blev Mandi blevet taget ud, ikke? fordi at øh, Alaba altså blev rykket ud på venstrebakken, og så er Mandi ud, fordi at vi skal op og angreb. Og det er jo det, man... man altså, det er meget, meget tydeligt at det er det der budskabet Maralba når man starter med ham på venstre vinge det er at det fordi vi skal vi skal op i angreb. Øhm, det, det er i hvert fald helt klart som jeg tolker det ud fra hvad Anselot til selv har sagt der ud fra når der kommer centerbacks ind hvad, hvad den, rotationerne så sker. Men han han lykkes jo ikke med ret meget Allerbar. altså han, han er jo, han han fylder jo meget på en bane og, og, men, men der er jo der er også den der med han han dribler ned over sidelinjen, altså sådan helt uprokeret, og, der blev det løbet dybden på ham nogle gange, og altså, især hans fremadrettede spil lykkedes han ikke rigtig med. Og sådan, og så... og vi spiller jo 80 minutter med forholdsvis slattende offensivt spil, så... og der var Alaba en del af det. Jeg ved ikke, om du har noget at sige til de to der, vores venstrekant, Vinicius og Alaba.
0: Ej, men det der er med det sådan, sådan helt i der det er også det her med, at Alaba's venstreskøjte, den skal jo bruges til en ting, den skal bruges til at lægge afleveringer. Og når man har Rodrigo på, på 1-80 og, og, og sigter efter i feltet, en valgverde selvfølgelig på sin måde søger feltet, det er bare ikke mig. Altså, det her med, at, at man skal for, hvad var du sagde, for at blive, være bedre offensivt, at, at man spiller alarba derude. Det er sådan lidt, at hans kvaliteter de kommer ikke til sin ret, når der så ikke er en spiller i feltet, der kan, der kan modtage... Og det der med Vinicius, det er jo, han fortolker jo for eksempel ikke venstrekanten, og det gør han jo ikke på samme måde som for eksempel Cristiano Ronaldo, hvis man skal sammenligne eller drage paralleller til Cristiano Marcelo samarbejdet. Så det her med Cristiano i boksen, det er jo ikke det, Vinicius han gør, når han har lagt en aflevering ud til Alaba. Vinicius han vil gerne have sammenspillet med en for eksempel angriber, for at spille sig ind i fælder, og så komme ja. fri, eller i en gunstig position at score, mm. og score. Og så kommer, Alaba's, eller Alaba's, så kommer Alaba jo heller ikke til sin ret så blev han sådan lidt en overflydelig skikkelse, man alligevel ikke skæler til. Og det var derfor, at Mandi, han er en god partner en crime med Vinicius. Det er jo, fordi han ikke skal udfolde sig eller vise sig offensivt på, på den måde. Jeg ved godt, at han er der som støtte nogle gange for at holde bolden i gang, Mandi. Men det er jo mere for at holde bolden i gang, snarere end det er at, at skabe noget, noget, noget offensivt slutprodukt for franskmandets vedkommende. Han skal jo bare tage de her opgaver defensivt, når, når, når det er, han er der. Men, men det er egentlig sådan... Sådan, jeg, jeg, jeg tolker det hele, øh, og, og Allerba, han kommer jo bare til at være desværre i den her kamp øh, overflødig, men der er nogle forskellige øh, grunde til det, øh, navnligt også, fordi at Benzema han ikke er der til at tage imod de her afleveringer, men han er alligevel, jeg ved ikke, hvor de øh, kommer frem, tre nøg, nøgleafleveringer, så er jeg aldrig, den kan <laughs> med, øh, De øh, de, øh, ja, de tre, de hvornår de har været i, i løbet af den her kamp, men de har åbenbart været der. Så, øh, så nej, Alaba, han, øh, for mig, når man kigger på sådan en kamp som den her, så er han central forsvar, Han er måske jo ikke noget vores bedste øh, central forsvar, øh, Det er der, han skal ind og være, og så ind og styre noget der. Øh, men, men jeg er helt med på, at, øh, og det virker, og det er også det, der er interessant, men det virker som om, at Nacho, han skal ikke spilles på baksene længere. Han, han skal spille centralt, når han spiller. Og, og, så kan vi så spille Rüdiger ud til venstre, når
1: det er Malte. <laughs> ja, men det der med, med Nacho øh, ikke på bakkerne længere, det fik vi i hvert fald set i det sidste sæson, hvor Nacho får lov til at spille centerbak, mens Lukas Baske <laughs> spiller venstrebak, og Varjejo ligger som højrebak. Så er der altså testen. ikke nogen mulighed længere. <laughs> men øh, Daniel, vi bliver simpelthen lige nødt til at, at, at snakke lidt om Rodrigo, ja. altså inden vi går ud af den her øh, Leipzig-kamp, fordi det er jo øh, altså det er ikke ofte, vi, vi får set Rodrigo spille fra start på en 9 øh, øh, altså, position, og jeg synes jo han er en af dem der, hvor jeg kan se, at mine, mine øh, noter bliver gradvist dårligere og dårligere, fordi jeg startede ligesom med at skrive, at øh, ej, hvor bevæger de så meget, ham og Venisius, og hvor der meget dynamik, og der er fart, og jeg var nok i virkeligheden bare mest glad for, at det ikke var Hazard, der luntede rundt derinde, og, og ikke rigtig gad pres, men, øh, men han ender jo med at spille en kamp, hvor han ikke lykkes med ret meget, og hvor hver gang han tager bolden, som vi allerede har nævnt, så, så er det helt ude øh, omkring Venisius, altså hvor Venisius lige så godt kunne gøre det selv, og så tager han bare drevet ind igennem banen, ikke? Og han ender jo, altså han slutter også kampen lidt uheldigt af, uheldigt af fordi han øh, der er nogle gode kontramuligheder for Real Madrid, hvor han smider det fuldstændig væk. Og så er der en situation lige efter, hvor han mister bolden, fordi at han, altså han bare bliver værftet væk af de der Leipzig sick forsvarer Altså der begyndte de virkelig at få styr på ham. Han lykkedes med 1 af 5 driblinger. Han lykkedes med 18 af 22 afleveringer. Altså det er jo det, jeg nævnte tidligere med, at det, det er relativt ofte, at Rodrigo ikke har ret mange afleveringer i en kamp, og det har han heller ikke i den her. For trods af, at han spiller øh, næsten hele kampen. Øh, Hans hitmap var mest til venstre, altså det er, jo, det er jo det, vi er vant til egentlig, men uden at det rigtig bliver til noget her for, for Rodrigo, så det er altså det, det var en bedre kamp, øh, mildt sagt, imod Mallorca, han, han er selvfølgelig ikke i målet på den måde, han hopper over øh, Vinicius' aflevering, ligesom har overblikket til at, og, øh, at ligesom se, at Valverde kommer bagved, så på den måde får han et eller andet med, ikke? men... Øh, Ja, men, men, men jeg synes, det var en, en, en svag kamp. Altså, jeg, jeg tror stadig, at jeg foretrækker om, frem for, for den hazard, jeg så imod øh, mod Mallorca, men jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan de tænkte på Rodrigues kamp. Skal jeg fortælle dig mit første notat? <clears throat> så havde jeg en masse efterfølgende, men det blev jo lidt søgt at skulle skrive
0: den sådan. Men det var sådan, første, første offensiv reaktion, fint, hvor han trækker forbi en forsvarsspiller og får en afslutning på sin aktion. Og så skrev jeg så, at man alt i alt, bare sådan for at konkludere på hans kamp. så fik han ikke det stå ud af sin offensiv reaktion, -nummer. så det var sådan lidt, det, var det jeg kogte det ned til til sidst. Fordi, og, og det var jo sådan, det var, men altså, det, der, det der er opløftende ved Rodrigo, og, og det, det, er jo, det er jo mere han sådan, nu snakker du selvfølgelig om hans positionering. Den skal der jo naturligvis arbejdes på, fordi han skal ikke ud og drille Vinicius. Det var også noget magtværk, da han begynder at trække til højre. Nej, undskyld, til venstre, og Vinicius skal op og spille, uh, spille nieren, det, Jeg ved ikke, om det var 10 minutter kvarter, eller sådan noget i løbet af kampen, og det, det foregik. Det var også noget, noget magtværk. Vinicius, han skal selvfølgelig ud uh, og spille venstre når det er. Altså, så må de jo for nu en anden måde at gøre, fordi der synes jeg nemlig, at de altså bytterolle i, i, i den kort. Det er jo godt nok en kort periode, men, men nej. Øh, men, men det her med, at jeg synes, trods alt, det, det er opløffende, den måde han, kan du kalde det, nej, du kan ikke kalde det løbemønster, men i hvert fald den her måde, han søger, øh, søger, Opspille. Han vil gerne modtage bolden, han vil gerne lægge den af og søge en, en ny afleveringsmulighed. Lidt ala Benzema. Det er selvfølgelig altid Benzema, vi sådan, vi sådan, sammenligner med, fordi det er sådan lidt, hvordan skal regelmeldighedspil nogensinde fungere, hvis man ikke har en Benzema? Øh, hvordan, altså, det er jo også lidt uoverskueligt at tænke på, så man tænker jo altid sådan, hvem kan gøre det, Benzema gør om to-tre år, når han måske ikke er der længere? Øh. I hvert fald i Real Madrid. Og, og det er jo lidt det, man skal ind og kigge på. Jamen, er, er der tendenser i spillet til Rodrigo, at han kan i sin udvikling arbejde derhen imod? Det synes jeg jo, der, hvis man skal være lidt flink, er. Øhm, jeg ikke, han fortolker den på fuldstændig samme måde som Benzema. Det gør han ikke, og han mangler også noget, 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 noget fysik og noget højde og drøjde, for han overhovedet kan være den samme spillertype. Så selvfølgelig skal han, skal han gøre tingene på en lidt anderledes måde, men, han, men, men alt i alt så... Ja, han søger opspiller. han skal måske være lidt bedre til at, til at søge, søge fælde, hvor jeg synes, han er, han er rigtig god til at finde de, de rette positioner, når han så, så er derinde, om det er bolde ved jorden, eller i, i, i det lidt højere luftlag, der synes jeg egentlig, han er, han er ret undervurderet til, til de ting, han, han, han sådan helt generelt laver derinde. Så, men, men nej, altså, han spillede ikke nogen store kamp overhovedet, det var faktisk en. En, en dårlig kamp. Han var måske en af bands øh, faktisk dårligste spillere, <laughs> Rodrigo, hvis vi skal være, være helt ærlige, men, men så lad os da håbe, at han kan ja, lave om på det, når vi skal, skal videre til Atletico lidt med, med, med men Hva, hvad var jeg, jeg kom i med? Jo, vi mangler jo sådan lige at få sat lidt ord på måle. Altså, valverdes jubel. Den her, han <laughs> havde jo, et, <laughs> ja. altså jeg, jeg ved ikke, så du det som et så du, som, så du det som sådan lidt en provokation rettet mod Raum, fordi de havde jo lidt i løbet af kampen. Raum også, der, ved, han slog ikke... Jeg så ikke det, som om han slog ud efter Valverde. Jeg så det ligesom, du ved, Valverde, at han nogle gange jubler, når han har en bold med ryggen ud over baglinjen, eller du ved, vundet en duel, så plejer de, forsvarsspilleren, der jubler over, at de vinder et indgreb, du ved, får den til hjørnesbakket, eller sådan et eller andet. Jeg så det lidt sorg for Raum, fordi hvad og Valverde, de havde da ikke været i noget i løbet af kampen, hvor jeg tænker...
1: Hvorfor Ravne gør det? -agtigt? Altså, jeg så det faktisk, som om, at det, altså, som om at han blev super på Valverde. Det må jeg aldrig rymme. Det var sådan, jeg tolkede Jamen, det. Jeg, det var bare så har lidt. ingen anelse, og det virkede også, som om Valverde bare var sådan, hvad fanden? Ja, <laughs> sådan du, spiller her, Valverde jo ikke nemlig, du bliver sur på. Nej, ikke. Nej, det var meget, meget mærkeligt. Og, og Rüdiger øh, står også på sådan en dødboldsituation lige et par minutter senere. Der, der er en sjov op lige ved, ved Ravne stå og skublet til ham, ja, ja. den ja. ene <laughs> mand der. Så, ej, det, var, det, var, det var godt nok mærkeligt. Øh, ja. Og nej, for at svare på det spørgsmål, jeg tolker det ikke som om, at, altså jeg tror bare, det var Valverde, altså, han går bare amok nogle gange. Altså det er sådan, han kan godt juble sådan stille og roligt, når han scoret til 4-1 mod Celtic. Men hvis man kan huske det mål, som jeg tror, det er Benzema, scorer imod Valencia i, er det, sidste sæson, eller er det sidste sæson igen? Jeg tror faktisk, det er under Zidane, hvor uh, Courtois forhællet på mål. Benzema scorer på returen i et sent, sent mål mod Valencia til 1 og hvor Valverde bare smider sig på jorden og knalder altså, hænderne imod græsset, sådan, som, en, altså, som om han er besat af en eller anden eller sådan noget. altså det, det ser helt vildt ud, og alle Remondri-spillere noget og jubler, Valverde ligger helt, inde i, helt alene inde i Valencias felt men en masse valencia spiller rundt om sig, og jubler som en, som en besat. Og, og det er det samme, jeg ser her. Altså, han, han, han jubler bare, og han løber ikke ud til spillerne. Han er, han har, det er også det, der er sjovt med Valverde. Han virker jo ikke... Som en øh, på en eller anden måde, selvom han har han har farvet sit faktisk hvidt og, <laughs> og, og sådan lidt øh, men ud over det, så synes jeg ikke han virker som nogen sådan speciel. Altså sådan, han virker ikke som den der sådan moderne sådan den, den nye type af unge spillere, sådan de der sociale medietyper eller hvad hva, hva man skal sige. Lidt altså, Ja, han virker lidt med oskul det der med han løber ikke ud og jubler eller har en eller anden fancy dans ligesom Rodrigo og, og Venetius. Altså han bliver bare stående inde i feltet, jubler som en sindsyg, kigger på sin holdkammerater, rykker kommer op og jubler, jubler, så kigger han direkte på øh, på rykker og jubler, og så først bagefter går det op for ham. Hov ja, og så går han lidt ud og, og, og gestikulerer til, til tilskuerne. Altså jeg, jeg synes det er for fedt den der reaktioner. Jeg tror ikke der er noget som helst provokerende. Jeg tror det var ren glæde. Altså <laughs> han er for vildt hvad det er. Han er virkelig og det er fedt at se det der vinder vindergeni. Jeg
0: tror, at det her er en typ, der bliver manges yndlingsspillere. Han er i hvert fald ja. en typ, der bevæger sig op i min personlige top 3 på det her Real Madrid hold Det er, det ja, det er der er ikke det. nogen som helst tvivler. Men jeg kunne godt lige tænke mig at, at lige vende ham, der så får scoret det, det sidste mål. Eller i kampen Asensio, der får scoret Real Madrid's mål til, til 2-0. I, øh, I det, der må blive en overtidig grus for, for at lage den tilbage, øh, en lidt sådan... Ja, svær bold i virkeligheden, der, der hopper lidt, men, men Asensio, han har jo det her rigtig frække venstreben, der kan, der nogle gange kan gå underværker på en, på en fodboldbane. Det gjorde det så her, hvor han jo flot for, for den sat, sat, i, sat Nicholas, han var lidt efter ham i sin nedtagt efter majorke kampen Asensio for sin opførsel på bænken, der var vist noget med, der blev smidt med nogle ting fra Asensios mm -hmm. side. Han, han så lidt øh, fornærmet ud over, at han ikke kom på banen, men det gjorde han så her. Carlo, han havde jo sagt, at, øh, eller hvad, hvad kalder man sådan noget, i hvert fald jo, han havde jo givet udtryk for, at Asensio han, skulle få spilletid i, i den her kamp, og det fik han jo så en halv time. Hvordan synes du, han forvaltede de 30 minutter, han havde på, på banen mod Leipzig?
1: Ja, først og fremmest så synes jeg, det er sjovt det her med, det er, som om uh, Asensio, det, der, der virkelig sket noget hen over sommeren med kritikken af ham. Altså jeg tror, jeg kommer til at, at dømme ud fra, hvad der bliver sagt om ham, så tror jeg, jeg kommer til at være den positive, positive over for Asensio i den her sæson. Uh, jeg vil sige, altså det var ikke sindssygt meget for noget at lave ud over det der mål der selvfølgelig men han har altså lige nogle, øh, nogle situationer hvor han, er, altså hvor han virkelig viser at han, øh, han, han er nede og forsvarer sig altså to gange er han nede i sådan en glidende takling helt nede bagerst øh, i Real Madrids bagkæde og, og få blokeret en, øh, en Leipzig chance, jeg synes også det var lidt øh, det var lidt kost øh, den måde øh, Øh, Jesper han får vurderet den chance han får skudt over mål øh, fordi Asensio har jo den der som man nok kan huske hvor han får den lukket over mål på sådan, altså sådan en hel øh, altså hvad laver du øh, fordi selv hvis du rammer kassen så står der fire Leipzig-spillere <laughs> og til at hætte den væk altså det, går det kommer aldrig til at gå det der jo men øh, hele den situation starter altså med at Asensio dernede og øh, får og går en gliden-tackling øh, og faktisk på et ret vigtigt tidspunkt som jeg lige husker det var der en Leipzig-spiller der var klar til at få den helt ud på kanten men så kommer han i vejen og får den øh, taklet væk og så øh, er der bare kontra til Real Madrid. Og så er han selv op og afslutte på den efter noget klumspil med Valverde og Vinicius. dårlig afsluttet, ja ja, men øh, fed tyde for enden. Og så, så ved jeg godt, så problemet med Asensio er jo, at så, så har han en kamp, hvor han skal vise sig frem, og han skal slå igen efter, at øh, der var noget kritik af ham, og han var sur på bænken og, og alt det der. Og så hvis han spiller fem kampe i strej så, så ser vi nok ikke det der tilbageløb. Det er jo det, der er med ham desværre. Han, der er, altså de der, de der nykker, stjernenykker, de er, de er der jo nok lidt for ham og og øh, vi har også sagt det tidligere på den her podcast, øh, at han nok i virkeligheden selv tror, han er lidt bedre, end han egentlig er. Øh, altså et eller andet sted. Altså han forstår nok ikke, at han ikke bare spiller hver gang. Det, det, det er sådan lidt, jeg tolker det. Men, men når det kører for ham, så, øh, så er han elegant, synes jeg. Og jeg har en svaghed for, for elegante spillere med en attitude, det må jeg sige. Øh, og, øh, og det der ben, altså slutproduktet. Det, det er ikke verdens vigtigste mål at score til 2-0 mod Leipzig i, i det 90. minut, men på den anden side, der er indbyrdes opgør i, i Champions League, og øh, vi har et, øh, hvis bare vi taber med et mål mod Leipzig, så, øh, så ligger vi stadig foran i det indbyrdes. Øh, selvfølgelig taber vi ikke til dem, men, men det er da ikke helt lykkeligt mål. Altså, vi nogle gange bliver klandret for at score tre mod Mallorca, og så scoret enkelt øh, til 4-1 mod et eller andet hold eller, eller sådan noget men det var da et okay hold på en stor scene det her, og så, øh, så klapper jeg noget til tilskuerne. Så altså... Jeg, jeg tror bare, jeg er mindre negativt stemt over for Asensio sådan helt generelt, og øh, han er der en... Øh, altså, vi har hele tiden snakket om, hvis han, hvis han, kan, hvis han kan finde sig til rette i en rolle, hvor han ikke får spilletid hele tiden, så er han en rigtig, rigtig, rigtig god bre bredde spiller at have. Altså meget bedre end sådan noget Mariano og Hazard i virkeligheden også, og Udriv og det Altså, han er jo mange niveauer over det der problem med, at bare at han kan finde sig til rette i den rolle der. Det ved jeg så ikke.
0: Nej, det finder vi ud af i løbet af den her sæson, og det var nok også det, der er det, der kommer til at afgøre, om han får en kontraktforlængelse i Ren det, fordi kan han ikke affinde sig med ja, en, en rolle fra pænken, hvor han skal komme ind og, og, og ting tingene. En, en, en lidt mindre rolle. Det her med ikke at se sig selv som en større spiller, end han, han virkelig er, så skal han naturligvis videre. Og også for sit, for sit eget bedst. Øh, for at prøve sig af i en anden klub, for at se, om han, han har de kvaliteter, han mener, han har. Men Malte, også Vores svageste kvalitet, altså også du, når vi er sammen, der er, at vi, ikke, uh, vi kan ikke begrænse os. Ja, det er rigtigt. Vi her på en time og... og, og hvad, hvad siger det nu? En time og 14 minutter, og vi mangler stadig en optakt til El Darby, Madrileño, Atletico Madrid mod Real Madrid, så skal vi ikke på en eller anden måde få, få åbne op for den. Jeg har lagt lidt op til, at jeg, jeg personligt godt kunne, kunne tænke mig, mig at høre om, bare sådan indledningsvis, dit forhold til det her El Darby. Hvor højt du måske vekter det her opgør i løbet af sådan en kalender for Real Madrid, øh, og er det helt derop, hvor man, hvor man måske snakker en klassiko for, for dit vedkommende
1: nej men altså jeg tror mit forhold til Al-Darby er sådan lidt øh, altså det er en af de der svære kampe på året, og det er ofte nogle, nogle kedelige kampe synes jeg egentlig altså øh, så det er ikke en kamp jeg glæder mig sådan helt vildt til der er jo heller ikke altså jeg, jeg er jo også typen der, der er mere nervøs før det er og end jeg sådan rigtig glæder mig til dem altså fordi der, der er virkelig mange følelser på spil øh, <laughs> Og, øhm, og med Atletico altså, det er jo ikke mange Atletico fans man snakker med og, altså jeg kender ikke jeg kender måske en i virkeligheden der, der har noget sympati for Atletico specifikt og, altså det er bare nogle lidt hårde kedelige kampe og man skal være glad hvis man får en, en urgjort budbane imod dem og der er, der er sjældent mange mål i dem og sådan så så jeg tror bare, det er en af de der kampe i kalenderen for mig, hvor det, sådan, det bliver nok ikke verdens bedste kamp det her, der kommer nok ikke mange mål, og, og vi skal bare, øh, altså det, det handler om, øh, det, det er en af de der kampe, hvor man som Real Madrid-fan bare må, må, bare må sige, at det, det er resultater, der er vigtigere end alt andet. Øh, ja, det er sådan, jeg har det. Hvad, hvad siger du?
0: Nå, jamen, mit forhold til det er jo det her med, altså når, når vi snakker helt tilbage i, i, i de glade nuller for Real Madrid, så ved at der, der var et Madrid, der sådan et hold, der altså, Real Madrid de, de mødte, og så vandt de. Og så kan man sige, der hvor du, så, sådan har jeg i hvert fald forstået det, Malte, begynder at komme ind i regnmiddelet og virkelig sådan analysere på det, det er jo også, tiden, kan man sige. Og, og, og der kan man sige, jeg siger ikke magtforholdet, det skifter, men Atletico Madrid, de, jeg ved godt, det var lidt før, men, men lad os ja, bare... 2014
1: altså, der skiftede det, ikke? Ja, I men, men, der. Og,
0: og der blev Atletico Madrid en helt anden størrelse, og blev skæret med for regnmiddelets vedkommende. De slår også og siger, er det ikke en Copa del finale, de, de vil snappe og sige. Øh, de var bare træls at spille imod det, de var... Øh, på top-top-niveau øh, under Simeone, det er det jo, er det ikke helt længere, og det kan vi måske også komme til at, til at, til at snakke lidt om, men, men der ser jeg dem ikke længere, jeg ser så, så derfor er det ikke med nervøsitet, jeg, jeg går ind til sådan en opgør her lige nu, men det er med spænding, fordi det er stadig et af de få opgør i løbet af et for en rent med døds der, der, der er interessante, hvor de... Hvor man også som fan ikke kan gå ind arrogant og sige, dem, dem kører de bare over, men der kommer nogle modstand. Jeg synes, der er ganske få hold i løbet af en sæson for en mødesvedkommende. Nu kommer det til at lyde lidt arrogant alligevel, men, men hvor man altså, kan sige, at... Øh, at det bliver en svær opgave, men det gør jeg imod Atletico Madrid. Øhm, det, det, det fortæller den nu-moderne historie i hvert fald også, men, men skal vi lige prøve at kigge sådan på, hvad for det Atletico-hold er, så vi kommer til at møde os og sådan lidt med dagfirmen. Jeg har noteret mig med, at de har lagt Forland i Liga med 10 point, for de her fem kampe en målsko på, på 9-4. Vi har en på 15-5. De har tabt en enkelt kamp, og det var på hjemmebane mod Villarreal 2-0, mener jeg Villarreal, de, de vandt Emiris uh, u her. Øhm, og så havde Simeones tropper jo ikke den bedste opvarmning, som jeg også øh, snakker om lidt tidligere, øh, frem mod vi her, med, med det her nederlag i Champions League mod Leverkusen på udebane i midtugen, men øhm, vores dagsform, den er naturligvis bedre betydet dagsform som meget i de her opgør.
1: Altså det... Det... det øh... Det vil jeg jo nok i bund og grund sige nej til, men jeg synes egentlig heller ikke, at Dremendrids dagsform er, er, er sindssygt god lige nu. Altså, det kan godt være, at vi vinder kampene, men altså, baseret på de sidste to kampe her, så har det været et sløvt udtryk, og man har i hvert fald ikke brug for et sløvt udtryk imod, øh, mod Atletico. Og det var jo selvfølgelig i 2013, <laughs> i Mourinho sidste sæson, der de, de fik startet med den der Copa del Rey finalen. Øh og det kan godt være at de slog Celta Fiat, som du siger men de var også ekstremt heldige med at vinde over Porto eller heldige de scorede i hvert fald alle målene kom jo øh, sent i, i kampen og du, som du siger de har tabt mod Villarreal som blev udgivet med Sociedad så de, ja, altså de, det er et mærkeligt Atletico Madrid hold øh, lige nu øh nogle af deres bedste forsvarsspillere er skadet i Jimenez og, og Savage og Griezmann spiller demonstrativt kun 30 minutter hver kamp det kan så være, har jeg lidt overvejet at hvis han skal starte ind i nogle kampe, kunne det ikke godt være i, i sådan en kamp mod Real Madrid jo. hvis det er et bestemt antal kamp og så bliver han bare kamp. i kampen efter ja der er de, præcis
0: du, ikke? Så det der.
1: Ja. og så er det, der er nogle gamle Real Madrid på det altså både Hermoso og Llorente og Morata er jo gamle Real Madrid gutter men altså jeg ved jeg ved ikke rigtig hvad jeg skulle forvente altså, jeg, jeg tror det bliver meget sådan øh, jeg tror i virkeligheden det kan gå alle veje og mest af alt ja. tror jeg i virkeligheden det bliver en meget kedelig kamp der altså, jeg, det kunne sagtens blive 0-0 eller 1, 1 altså det ville være min forudsigelse.
0: Jeg vil sige, sådan en, en spiller som Morata nu havde jeg sådan lavet et punkt om hvad for nogle spiller man måske i virkeligheden skulle holde et ekstra øje med for vedkommende det er Morata selvfølgelig en, altså han er kommet ok for landet tre mål han har scoret i ligaen indtil videre sådan lidt op og ned i de her kampe i starten af sæsonen for hans vedkommende jeg synes en Felix eller Felix eller hvordan vi siger det Charles Felix, han har, han har været han har været en bedre udgave af det vi har set indtil videre for ham i Atletico Madrid jeg synes han har kommet rigtig stærkt fra start i den sæson og det er måske i virkeligheden den spiller de skal holde et ekstra øje med i den her kamp så at ja man skal have alle tre point med for med for det her Metropolitano øhm, modlet til Co. Madrid, men, men, men hvor ser du så Real Madrid, de skal sætte ind for... Altså, hvor, hvor ser du dem have sin, sin allerstørste svaghed? Er det i bakkæden så? Nu når du nævner alt, med med, med Jiménez, men også Savits, altså de spiller her, de ude, så er det jo nogle andre typer, der er derinde, kan man sige.
1: Jamen, øh, ja, altså... Ja, jamen det tror jeg det er, altså det er, det er sjovt, fordi Atletico Madrid var jo svage defensivt i de sidste sæson i forhold til hvad de har været før, og de, de spiller jo stadig med sådan en, en fembakkæde, ja. øhm, og det, det kan jo godt være noget, et forsøg på at prøve at komme tilbage til de defensive dyder, men det er jo sådan en, med sådan en som Alex Witzel, øhm, ja, han har gjort det godt. Ja, men han, er, han, Eller, han, han er... overrasker
0: mig i hvert fald, hvordan han har
1: fortolket den her
0: uh, Sweeper. Ja, præcis. Ja, ja. Jeg, jeg,
1: fatter, jeg fatter bare ikke, hvordan han er blevet 33 år lige pludselig. Ej, altså, ja, ja, ja. Men øh, det er han så umiddelbart, og... Ja. Øh og han kommer formentlig til at spille, og øh, så, så vil jeg gætte på, at fordi jeg er lidt til at gå på hjemmebane, så er det Carrasco, der får venstre Venstrebringback. Det virker som om, at når det er en defensiv udgave af dem, vi skal se, så er det Renildo på venstre Venstreback, og så når det er offensivt, så er det Carrasco. Og Carrasco vil jeg nok egentlig se som den største trussel. Det kan godt være, at Felix, han er også en lille og spiller, men han har lavet alle sine tre mål, uh, tre sidste sæsonen, kom alle sammen i den første kamp, så han ikke lavet noget siden, øh, på slutproduktet i hvert fald. Og Morata har øh, jo også skået to af sine tre mål i den første kamp, så vi jeg husker. Øh, så og jeg ved, jeg ved ikke rigtig nok om ham, deres nye højreback Molina der. Jeg vil ikke være så bange for, at, at, at Vinicius og Rodrigo ikke skulle kombinere sig uden nogle spillere som Felipe og Hamosso og de der centerbacks de har. Altså, de er ikke helt op på køre. Altså, jeg har ikke set uh, Hermoso spille, i, spille så meget uh, på det seneste, men jeg, jeg havde en kamp kørende i baggrunden forleden, og der altså, kommentatoren var meget efter Hermoso, ved jeg sige. Uh, uh, jeg tror, det var imod Salta, uh, Salta hvor han, uh, han, uh, han havde noget position, posi positioneringsproblemer det. Og Felipe bare ikke hans bedste centerback. Altså, jeg ved, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, vi skal bare have gang i uh, vores uh, kombinationer, og så skal vi formentlig ikke have Hazard til at spille. Altså, det tror jeg ikke bliver den slags kamp. Vi skal have sådan nogle uh, Rodrigo-Venetius-typer, og uh, jeg har nok i virkeligheden ikke så meget klogt at sige om det. Altså, vi skal bare have vores offensiv til at køre lidt hurtigere, end, end den gjorde imod mod Leipzig. Og så jeg håber at vi kan kombinere sig igennem.
0: Ja, hvis der er noget, Venisius og Rodrigo, de kan levere, så er det i hvert fald hurtighed. Men, men jeg synes jo alligevel, fordi jeg synes jo egentlig, at... Der fik jeg også sagt, synes jeg, en del gange. Men... men. <laughs> Åndsæt det gale, den giver sig selv lidt, gør den ikke det sådan den kamp, altså det er Courtois, det er Cavaral, det er mandi på baks, det er Alaba, så kan vi sige, blev Militao klar eller ikke, hvis han ikke gør, så er det Rüdiger naturligvis, så er det Giovanni. det er Modric, så grus formoder jeg, der kommer til at spille øh, trekløber på midtbanen. Valverde skal der ind, Venetius, og så er det den her nier, jeg har lagt op til, der kunne være til debat, men du, du går med Rodrigo, ikke Modric,
1: <laughs> uh,
0: uh,
1: nej, men det have er jo Rodrigo og Hazard ja. i sådan en kamp her du, det øh, det ja, ja. Men, fordi uh, der, der kommer til at være tempo, og ja, der kommer til at være noget pressspil, der skal sidde lige i skabet og jeg tror ikke uh, Hazard, ja. han, altså det går godt at han lige på dagen kan, kan tage sig sammen, men nej det, det bliver nej, det Rodrigo, tror jeg. Rundt, det tror jeg på altså hvis ikke han laver den helt frække, så altså, bruger Mariano, <laughs> Ej, det
0: skal stoppe med det skal han simpelthen stoppe med altså Mariano, det ja, det bliver bare lige rigtig godt, jeg er med på, at han kæmper og sådan noget der, og det og det vil jeg ikke engang honorere med klaps, jeg synes bare, det er forkert, at han nogensinde får spillet, eller han overhovedet for spilletid på det her realm af dødehold. Også i, i kampen mod, mod Leipzig i virkeligheden, men ja, hvad, hvad, hvad i alverden var jeg kommet til at tænke på med, med Rudi. Jo, det var det der med Hazard, at han, altså det er jo heller ikke en kamp for ham, som du siger. Altså med de her ja. store centrale forsvar, der kommer til at sidde i, på fysikken, i, 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 i haserne på ham, det er ikke noget, der er der plejer at være, være god for ham. Det er jo andre slags kamp, han skal have, så ja, Rodrigo der, så må sagt, kom ind, hvis det er det, der skal til øh, i, i løbet af kampen. Men, øh, ja, jeg har egentlig ikke så meget mere på, på det her, jeg synes, vi skulle, skulle snakke om. Altså, det blev det, man vil kan, kan kalde en lille lynoptagt, en nu når vi havde så meget at snakke om i om Mallorca-kampen og Leipzig-kampen. Har du noget afsluttende, vi skal have, have sagt? Øh, Omregne det eller noget helt andet?
1: Nej, altså, en lille sjov ting, det er måske bare lige her i afslutningen, så er det jo, at Madrid faktisk har haft okay styr på, på Atletico, sådan resultatmæssigt i de sidste ja. mange år. Altså, vi tabte godt nok sidste sæson, men det var jo sådan en kamp, hvor det, vi spillede med Vallejo og Lunin på mål, og Jovic spillede, Asensio, øh, altså, og så sad alle sådan nogle, som Benzema, Vinicius, Modric, Cabral, Courtois der. altså alle de her spillere, de på bænken, og der tabte vi så 1-0, altså på et straffespark, så det var, det, hvis vi lige tager den ud af ligningen, så, så tabte vi en europæ for nogle år siden det var efter 120 minutter, det var altså ikke efter 90 og så tabte vi en Champions League kvarfinale, hvor vi endte med at gå videre alligevel så, så sidste gang vi tabte over 90 minutter fra regnet sidste sæsons forholdsvis, altså der, der havde vi vundet ligaen så skal vi ja. helt tilbage til en ligakamp i, i 2016 og det, det, var, det var jo med væk et, et stykke tid siden men, øhm, men vi skal selvfølgelig stadig revancere sidste sæsons nederlag her på søndag
0: Ja, altså os krydse fingre for at det kommer til at ske, og så krydser jeg også fingre for, at I har lyst til at smide lidt støtte efter vores virtuelle projekt på den her mobile paybox, vi har sideløbende med det her projekt. Det, det kan I gøre på nummeret 1630WV, der har været lidt lavvande på det seneste men vi ser jo gerne, at der, der kommer lidt støtte ind fordi vi bruger rigtig, rigtig mange fritimer på at, at stable sådan en podcast der på benene, og når vi er færdige med at snakke, så kommer sørgelig Daniel her til at sidde og redigere i to timer ekstra, over det med det vi har siddet og snakket om, det, det kan man så dvæle lidt ved men Mal, jeg har ikke så meget mere på, på programmet, tak for en øh, super, super interessant snak i dag ja, tak for snakken. ja,
1: Anna Madrid